0: Moi, je suis contre le fait de monter des boîtes seules. Après, j'ai commencé mes études après mon bac dans une école de commerce et j'ai arrêté au bout de deux semaines. En ce moment, je sais pas, je dors entre ouais, allez, 4 et 6 heures par nuit. L'ascenseur social en France aujourd'hui n'existe plus tellement. Bah, tu as des écoles, même en France, qui coûtent 15 000 euros l'année et qui te garantissent que dalle. Tu ne peux pas monter une boîte qui va te plaire avec une bonne équipe et qui va être bien montée si t'es pas à fond sa mère dedans.
1: Une boîte est la somme de ses compétences c'est la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Let's go Là on est chez Valran, euh, du crayon Ouais. On était dans la cuisine en train de boire un café et euh, je regrettais qu'on n'ait pas une GoPro planquée parce qu'on commençait déjà, on voyait du lourd, ça partait dans tous les sens. En même temps, c'est normal avec euh, avec Valan En cinq minutes, hein, là, je me suis même dit, euh, je me suis même dit, je crois qu'il faut que je me calme et que j'attende qu'on soit filmé euh,
0: pour continuer à ce que
1: je, vois, je racontais ma vie, quoi. Donc euh, débat Mais en même temps, c'est dur de pas de pas partir en live avec Valorant, quoi Ouais, c'est vrai <rire> qu'il est intense, mais ça fait plaisir de voir que des gens sont pas mous. Ouais. Et puis là, je pense, que, euh, je pense que cet échange va être pas mal aussi. Et euh, comment ça va, toi, déjà bah, Très bien, merci déjà de me recevoir.
0: Merci au crayon et merci à toi. Et euh, moi, tout va bien, On peut entendre en ce moment et tout va
1: bien. Et toi, comment ça va bah, Nickel, nickel, mais je dors plus que toi, je crois. Ah, euh, possible. <rire> et c'est tout à ton avantage. <rire> tu, m'as dit, tu m'as dit que tu faisais des petites nuits. Comment tu tiens ouais.
0: bah, La vérité, c'est que c'est pas bon du tout. Je le conseille à personne. Que j'ai des périodes en fait, euh, en ce moment, euh, je sais pas, je dors entre ouais, allez, 4 et 6 heures par nuit, euh, mais pas exprès, tu vois, je je fais pas partie des gens qui vont crier sur tous les toits, je me lève à 4h30 pour ma routine, c'est pas ça en fait, c'est euh, c'est juste que je me couche tard le soir, euh, euh, parce que je marche par le de créativité, donc tu vois, t'as as des moments où je vais m'arrêter à 2h du mat', t'as as des moments où je vais m'arrêter plus tôt, mais je sais pas, je vais sortir un soir, et, et puis tout, je, me, je me réveille toujours plus ou moins à la même heure. Euh, donc ouais je dors pas beaucoup mais c'est pas conseillé ce que je disais, bah ce que je vous disais tout à l'heure c'est que j'essaie de faire des micro-siestes, après-déj et ça marche bien, mais euh, ouais ouais c'est très déconseillé de dormir euh, moins de 8 9 heures, et je pense que c'est même super important de, de dormir, euh, de bien dormir et euh, justement et qu'est-ce qui fait là qu'en ce moment tu dors aussi peu, bah sur quoi bah, bah en ce moment on, bah, on vient de lever des fonds, donc on fait plein plein de choses euh, tu vois on est en train de, de tester euh, euh, plein de nouveaux métiers, euh pour nos programmes, on est en train de, de tester des nouvelles langues, donc des nouveaux pays, tu vois, on, on, a, on a plein de sujets, on recrute du monde euh, et, et en fait, on, on développe à fond euh, notre plateforme tech qui est un LMS, en fait, euh, qui est un peu en, le, le, le campus pour nos programmes en ligne sur lequel on héberge tout, donc euh, c'est beaucoup de boulot. Mais, mais tu vois, euh, au-delà du boulot, juste euh, le cerveau est pris, on fait plein de choses. Donc, euh, et puis moi, j'ai jamais tellement beaucoup dormi, tu vois, pour répondre à ta question. Donc, euh, pas de particularité, mais, euh, mais ouais, ouais, ça, ça bosse fort et surtout, on kiffe en ce moment et euh, comment tu te présentes toi Comment je me présente mm-hmm. euh, À titre perso ou à titre pro ce que tu veux Moi, bah, Je m'appelle Sacha, pour ceux qui ne me connaissent pas. <rire> euh, je suis le cofondateur de train qui est une école en ligne qu'on a montée il y a un an et demi avec mes associés Corentin Lambert, Benjamin Joliveau et Florent Aubry, qui je fais un gros big up. Et The Quest, qui est un startup studio qui s'appelait anciennement The Secret Company, je pense que tu as interviewé. Et, euh, et donc on a monté Revoltrain qui est une école en ligne pour apprendre, pour apprendre un métier d'avenir entre guillemets en pénurie de talent en temps record. Donc en gros on va former les gens sur tous les métiers qui ne demandent pas de compétences cognitives. Donc des métiers de hard skill comme le montage vidéo, euh, je sais pas moi, le, pour devenir commercial, devenir virtual assistante, devenir data analyst. Tu vois tous ces métiers là, copywriter. Euh, des métiers évidemment qui sont continuellement adaptés aux tendances du marché, qui sont enseignés par des praticiens qui sont encore sur le terrain pour toujours être à jour et qui sont en temps record. Donc en fait, on, te, on forme les gens entre 1 et 4 mois, on va dire, et on leur garantit le, le résultat à la fin. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas d'émission de freelance ou un emploi au bout de X temps après leur formation, ben on les rembourse. Et donc, euh, ça, c'est la boîte qu'on a montée, et je pense que je me présente pas mal à travers la boîte aujourd'hui. Après, j'ai une histoire, évidemment, qui est un peu plus longue, même si je suis jeune, mais, euh, mais voilà. Ça, c'est en quelques mots comment je me présente
1: aujourd'hui. T'as quel âge, là hein? j'ai, 10, j'ai 20 ans, j'ai eu 20 ans. Tu sais, tu ne même pas encore fait. <rire> j'ai 19 ans, j'ai ouais. 20 ans. Bah, c'était il y a, y a deux semaines. <rire> qu'est-ce qui fait que là, on est en train de parler Qu'est-ce qui fait que là, tu es cofondateur d'une boîte qui commence à qui, qui pète déjà fort alors que euh, tu as 19-20 ans <rire> Pas mal le, le béniement. Euh, qu'est-ce qui fait bah Écoute, je pense que euh, déjà,
0: j'ai commencé tôt, relativement. Okay. À quel âge À 12, 11 ans. 11 ans ouais. Ah ouais Ça, C'était vraiment le début, début pas un vrai début. C'est en gros pour faire l'histoire, quand j'étais en sixième, j'étais passionné de, de dessin, de peinture, d'art, et toujours encore aujourd'hui, et, euh, et je savais bien dessiner. Et je m'étais acheté une boîte de Posca, parce que tu vois ce que c'est, c'est des, des, des feutres de peinture quoi en gros, de couleurs et à l'époque c'était la mode des Adidas Stan Smith, les, les baskets blanches là, et ce que je faisais c'est que j'allais avec un pote dans tout mon collège, et on allait voir tout le monde en disant bah, là tes Stan Smith elles sont, elles sont niquées. Euh, bah tu nous payes 10 balles, je te les je te les restaure, je les repeignais en blanc et tu me payes 10 balles de plus, je te les personnalise avec ton nom un graffiti, ce que tu veux. Et comme ça en fait, on a on est monté je, plus très vite à 1000 balles, mais euh, bon j'avais 11 ans donc c'était cool et on s'est fait euh, tout de suite euh, sanctionné par l'école, enfin euh, bref. Donc ça c'était le tout 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 début, j'ai pris goût parce que c'était marrant en fait le fait d'aller démarcher des gens dans l'école. Puis derrière à 14 ans, j'ai euh, j'étais fan de cet artiste qui s'appelle Invader, je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est, c'est un artiste qui met des, des mosaïques ouais. de Space Invaders, de jeux vidéo. Il y en a pas même en Paris. Il y en a plein à Paris, il y en a plein à Los Angeles, à New York, à Tokyo, il y en a plein dans toutes les grandes villes du monde. Et je commençais à, à, à entendre des gens, que ce soit des, des potes de mes proches, des potes de mes parents, des, des les parents de mes potes, etc., qui disaient qu'ils euh, en voulaient chez eux. Et je me suis renseigné et le marché de large j'avais compris que ça n'avait pas vraiment de prix et que les prix étaient un peu en descente. Donc pour de, 4 carreaux de mosaïques, le mec vendait ça minimum 100 000 balles, tu vois. Et t'en as qui montaient beaucoup plus cher. Je me disais, bon, il bah, y a de la demande. Sauf que les gens n'ont pas 100 000 balles à mettre dans des carreaux de mosaïques. Donc, je vais, je vais leur refaire en leur disant que c'est moi qui l'ai fait et pas lui. On va voir s'ils si achètent. Et donc, comme ça, en fait, j'ai commencé à en faire pour moi, avant même de les vendre dans ma chambre. Et donc, j'ai, j'ai un peu fait le tour de France pour trouver un, un cultura à Caen, qui est le seul magasin que j'avais trouvé en France qui vendait des mosaïques en vrac. Alors, sinon, c'était tu vois les grossistes dans des trucs de carrelage et tout. J'ai commencé à les reproduire pour moi. Et donc, j'ai commencé à en avoir 10 dans ma chambre. C'était un peu n'importe quoi. Du coup, un jour, euh, je vais chez un pote et je lui montre à mon pote, son père était derrière, il me dit, moi j'en veux un. Je lui dis, ok, je vous en fais un. Et je lui ai fait un dans son jardin. Puis derrière, je me suis dit, il faut que je les vende. Et très vite, je les ai vendus 20, 30, 40, 50 balles. Et puis un an après, je les vendais à des restos, dans des bureaux, dans des apparts de gens qui avaient plus d'argent et je le vendais jusqu'à 1000 balles la pièce. Et donc, comme ça, à 14, 15 ans, je commençais à gagner ma vie. Donc ça, c'est la deuxième fois que j'ai pris goût. Et j'ai compris que la seule chose à ce moment-là qui avait fait que j'avais plus ou moins réussi à faire de l'argent, c'était que ça me plaisait profondément de le faire. Ça, ça, en fait, un truc que j'en ai 1000 balles me coûtait 15 balles et me prenait une heure et demie, mais une heure de plaisir. Donc, donc, c'était full rentable, quoi. Et ça, j'ai arrêté au bout d'un moment parce que je voulais juste faire autre chose. C'est surtout en terminale. Donc, euh, je venais d'avoir 17 ans. J'ai monté une boîte avec un pote du lycée. En fait, on était en classe. Et on s'est dit, euh, c'est l'année de trop, euh, parce qu'il y a eu le Covid juste avant. Donc, tu vois, ça faisait six mois qu'on n'avait pas été en cours. On s'est dit, ouais, c'est l'année de trop. Bien on monte une boîte, comme ça on finit pas l'année, on n'a pas passé le bac, on sera déjà riche avant la fin de l'année. C'était évidemment très con, comme penser mais, euh, mais en fait on a fini par s'éclater, parce qu'on a monté une boîte qui était un, une plateforme de jeux vidéo de Paris en ligne. Donc ce qu'on voulait faire, c'était un peu démocratiser le, le, le casino en ligne, en mettant des jeux de tous les jours, comme euh, ou Pierre Feuille Ciseaux, Pour Combien, tous les jeux auxquels on joue dans la cour. Et, et on s'est dit, ok, on va rendre mainstream cette industrie en mettant ces jeux-là sur une app, donc on a commencé à apprendre Figma, de XD, machin, on a, on a designé notre app, on l'a fait intégrer, et puis on s'était intéressé à rien d'autre que ça, on avait juste grindé là-dessus. Et vraiment, on faisait ça la nuit, la journée on dormait en cours, donc c'était marrant. Et, et en fait, on a dû s'arrêter un an et demi après, parce que au moment où notre truc était full développé et prêt à sortir, on a réalisé qu'il fallait des licences, en fait, et que c'était une industrie super complexe légalement. Et euh, bah, à 16 ans, personne qui veut donner une licence, on pouvait même pas monter une structure légale. Donc on a perdu de l'argent, on a perdu du temps, enfin euh, non je peux pas dire qu'on a perdu du temps en vrai, parce que j'ai appris énormément de choses, notamment euh, Figma par exemple, ce qui a fait qu'après je suis devenu freelance en, en, en UX et en, en web design. Et ce qui était marrant quand j'étais freelance, c'est que là où je, je gagnais pas mal ma vie, c'est que les devs, je les comprenais, donc ils m'aimaient bien et ils aimaient bien travailler avec moi, alors que la plupart des UX se font détester par les devs. Ce qu'ils ne se comprennent pas, parce qu'un dev va dire « Oui, mais toi, tu crois que tout peut ressembler à ce que tu as envie ?» Alors qu'il y a des contrats techniques, etc. Et moi, comme je comprenais ça, je ne sais pas pourquoi, ça marchait bien. Donc après, j'ai fait un peu de freelance. Et puis, euh, bah, je suis en plein monologue, hein, mais je termine. Après, j'ai commencé mes études après mon bac euh, dans une école de commerce, euh, les dec Et j'ai arrêté au bout de deux semaines euh, pour plusieurs raisons qui mènent à la raison pour laquelle on, euh, j'ai eu envie de monter euh, Train derrière. C'est quoi la raison Il ben, y en avait plusieurs c'est que... Et on en parlait dans la cuisine, justement. <rire> ça, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est marrant. Euh, première raison, c'est que j'arrive, me dis, bon, bah, cool, je vais rencontrer des gens différents, je vais apprendre des choses intéressantes, pertinentes, qui m'ont derrière de, derrière, probablement monétiser un savoir ou travailler dans quelque chose, un, qui me plaît et deux, qui me rapporte. Sauf que j'arrive, et déjà, dès la première semaine, je vois que les gens que je rencontre sont plus ou moins les mêmes que j'avais rencontrés à Paris. Parce que j'ai grandi à Paris, je fais mon collège, mon lycée à Paris. Donc euh, déjà je suis un peu déçu des rencontres. Après je me dis c'est un programme qui, qui me fait voyager donc je rencontrerai du monde. Mais bon à ce moment-là je suis un peu déçu. Deuxième chose au niveau des cours j'avais beaucoup de cours qui étaient uniquement théoriques et qui étaient en plus du bullshit. En tout cas je considérais que c'était du bullshit. Typiquement les cours de management bah pff, déjà c'était enseigné bah, je, je soupir mais c'était enseigné par des gars qui n'avaient jamais rien managé de leur vie. Donc je me disais j'ai Déjà, plus intérêt à regarder des podcasts de, de Sam Ovens, de, de, je sais pas moi, de de Paul Graham sur YouTube, qui eux ont managé des choses et qui derrière enseignent, plutôt que des gens qui sont, qui ont appris à être profs, tu vois. Je trouvais ça bizarre. Donc ça, ça ça me, ça m'emmerde un petit peu. Puis derrière, il y a un un truc qui m'a traumatisé, c'était, on avait un cours qui s'appelait Droit des affaires. Et j'arrive le premier jour, et il dit, le prof, il y aura pas d'examen jusqu'à la fin de l'année. Il y aura un seul devoir à rendre à la fin de l'année, qui est monter une boîte fictive en France. Donc, les statuts, euh, le capital social, euh, tout le bordel. Et je me suis dit, mais comment c'est possible de, que les gens payent des études de commerce pour apprendre à faire un truc tout con qui, que Legal Start te fait pour 50 euros Et donc, je suis allé voir mon prof, je lui ai dit, moi, moi j'ai monté une boîte pendant ma terminale, donc j'ai déjà fait. Euh, qu'est-ce que je fais cette année C'était un cours qui avait lieu deux heures par semaine. Et il me dit, bon, bah, t'as pas besoin de venir jusqu'à la fin de l'année, tu me rends ton devoir en fin d'année. C'est juste le, les statuts de la boîte que j'avais monté. À ce moment-là, je me suis dit « Ok, qu'est-ce, qu'est-ce que je vais faire là Je vais juste avoir 4 ans de vacances supplémentaires. Wow. » Donc Je voulais pas faire ça, en fait. Et donc, je suis rentré. Et, et puis, derrière, puis derrière, l'histoire se suit. J'ai, j'ai recontacté Maxime Blondel, justement. Pour ceux qui le connaissent pas, il a monté The Quest, anciennement The Secret Company, qui est un startup studio qui, en gros, propulse des jeunes de 17 à 27, 28 ans à monter leur boîte. Et eux donnent, en gros, un ticket des équipes opérationnelles pendant 12 à 18 mois pour arriver à une boîte qui a rencontré un marché et qui est sur des rails. Et euh, j'avais contacté parce que quand j'avais 14 ans, je suis allé le voir à l'époque. Euh, le hub c'était The Family, et lui bossait là-bas. Et je suis allé le voir et il m'avait recalé très gentiment en me disant bah écoute mec, euh, t'as une bonne énergie, t'es mignon, mais t'as 14 ans. Euh, reviens quand t'as 18 ou 20 ans si t'as envie. On va faire quelque chose de toi. Mais là actuellement, je peux rien faire de toi. À ce moment-là, j'ai 18 ans. Je vois que que The Family n'existe plus trop, qu'ils ont fermé leurs locaux, etc. Donc je me demande ce qu'il fait ce Maxime Mondel. Et donc je leur contacte. Euh, J'arrive à, à, à rentrer en contact avec lui, je le harcèle un peu. Il me répond, puis je finis par devenir son bras droit pendant quelques mois. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Quentin, mon premier associé, et qu'on a commencé l'aventure euh, Train. Donc euh, voilà, c'est ça un peu l'histoire depuis le début euh, de pourquoi, à, comme tu dis, à 20 ans, euh, j'ai monté une boîte. Je pense qu'il y a aussi euh, pas mal de chances. On va être, euh, je vais être honnête, hein, et euh, je pense que tout le monde devrait l'être. Euh, c'est pas que le hard work, c'est aussi la chance. Et euh, c'est des bonnes rencontres euh, et puis euh, un peu de courage, je pense. Et la chance, c'est s'est joué à quel, euh, quel moment, selon toi Je pense que la chance se provoque, déjà. Je crois à la chance, je ne crois pas au hasard. Euh, donc, il n'y a rien qui a été fait par hasard. Euh, la chance, elle a été faite à quel moment Au moment où, si tu veux, j'ai décidé d'avoir le courage d'arrêter l'école. pour bon, à la base, pour une année sabbatique, certes, mais quand même d'arrêter, tu vois, de quitter le banc de l'école, c'est un truc qui n'a pas été évident. Je me suis embrouillé avec euh, pas mal de mes proches. J'ai, j'ai plus parlé à mes parents pendant un bout de temps, etc. Et donc ça, euh, j'ai provoqué ma chance une première fois. Deuxième fois, je contacte Maxime Londel, il me répond pas. Je l'harcèle. J'essaye de provoquer ma chance, tu vois. Et, euh, et puis derrière, quand il me répond, je bosse pour lui. Euh, au début, en plus, c'était marrant. Le gars me, me je lui dis, euh, qu'est-ce que tu veux que je fasse Il me dit, bah, je sais pas, débrouille-toi. Donc j'ai contacté euh, toutes les personnes de l'écosystème et je me suis retrouvé au bout de, en fait, une heure avec une to-do list de trois semaines de choses que je ne savais pas faire. Et donc pareil, là, c'était soit j'abandonne, soit j'apprends à faire ces trucs et je les fais. Et bah, je les fais. Et bah, tu vois, comme ça, tu provoques un peu ta chance et tu provoques, si tu veux, un, 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 quelque chose qui va arriver devant toi. Et après, c'est à toi de le saisir ou de ne pas le saisir. Là, j'ai provoqué le fait que j'ai pu monter cette boîte avec Corentin. Parce qu'à ce moment-là, Corentin, mon associé, avait commencé avec Maxime. Et j'étais parti en week-end. Et là, mon rôle, c'était de trouver un associé à Corentin quand il m'appelle et qui me dit, ouais, j'aimerais bien que ce soit toi. Et donc là, pareil, moi, mon deal avec mes parents, pour que je continue à dormir chez eux, c'était... Bah de prendre qu'une année sabbatique et de reprendre mes études après. Là, je suis retourné les voir en leur disant « Bon, bah écoutez, je repars pour une aventure de peut-être 5 ou 10 ans. Euh, je monte une boîte. » Donc pareil, à ce moment-là, je pense que tu provoques un peu ta chance. Mais, euh, mais oui, je dis pas que c'est une majorité de chance, mais je dis que, qu'elle existe et que qu'il ouais, faut, faut savoir les saisir ses chances, les provoquer. Euh. Donc oui, ça, ça fait partie du jeu. Et comment tu présentes la boîte aujourd'hui Alors Je présente la boîte de manière un L'école pour celles et ceux qui veulent apprendre un métier d'avenir bien payé et obtenir leur liberté géographique en un temps record. Liberté géographique, d'ailleurs, pour mettre un petit point dessus, ça veut pas dire si le nomade tout de suite. Ça veut dire la liberté de bosser soit de chez soi, soit dans un bureau, soit de voyager, soit d'être en sac à dos, Tu vois, soit de, de faire un an là, un an là. C'est vraiment la liberté pure et dure. Euh, bien payé, c'est un métier qui te permet de vivre décemment, sans spécialement penser... Euh, à tes fins de moi, c'est c'est des métiers qui te plaisent en fait parce qu'aujourd'hui euh, le vrai problème de l'école c'est que bah, comme je l'ai dit c'est trop théorique euh, autre point c'est trop cher en vrai euh, Si on, on, je vais pas prendre que l'échelle française parce qu'il y a beaucoup de dettes d'état etc mais je prends l'échelle internationale c'est très cher l'école et la, le troisième point le plus important c'est que les garanties de travail sont de moins en moins vraies sur le marché bah parce que le marché du travail change et l'école, pas tellement. Euh, même si, évidemment, il y a eu plein de, de bonnes évolutions avec l'école. Comme, je sais pas moi, les, les universités en France qui proposent des post-bac sans passer par des prépas. Ça, c'est cool, tu vois. Mais le, le, le système éducatif en France reste assez obsolète et pour plein de raisons. Et notamment pour ses garanties de travail. Aujourd'hui, tu peux aller, je sais pas moi, dans une super grande école, que ce soit à Londres, à New York, à Paris, des écoles super privilégiées. Et derrière, tu peux ressortir avec un job qui ne te plaît pas, tu peux ressortir sans job. Enfin, il y, y a de tout. Et donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est OK, le marché du travail change. Aujourd'hui, il se dirige vers le numérique. Et donc, on va faire une école qui sera condensée. Les gens ne veulent plus passer 5 ans sur un banc d'école pour apprendre des choses pas tellement actionnables. Ça va être une école qui forme à être opérationnelle en très peu de temps et qui garantit le résultat aux gens. Donc, voilà, ça, c'est en quatre mots comment je définis euh, Revolt Train. Et euh, pourquoi on s'appelle Revolt Train C'est marrant. C'est parce que c'est, euh, on entend training, mais on entend aussi train. Et train dans le sens où, en fait, tu, tu, tu montes dans le train en marche de, de, d'un peu cette révolution des métiers digitaux. Euh, et surtout, on s'est un peu inspiré des, des boulettes train japonais, tu sais, et des trains qui vont très vite, quoi. C'est, si tu montes dans, dans ton TGV, vers ta nouvelle vie pro, entre guillemets. Et donc, euh, ouais, c'est un peu comme ça que veux, je définirais euh, la boîte aujourd'hui. Comment ça s'est passé, le 0 à 1 Le 0 à 1 Le 0 à 1, quoi Le 0 à 1 Le euh... 0 à 1 élève, par exemple Ouais. Bah, en fait, on à la base, on faisait pas tellement ça. On a pivoté plein de fois d'idées, tu vois. Et quand on, quand on s'est mis à créer des programmes en ligne, bah, on avait ce prof qui avait des cours sur Udemy, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, une plateforme où plein de particuliers vendent des cours à des particuliers entre 20 et 100 euros, même entre 10 et 100 euros, donc pas très cher. Et c'est des cours de skills, tu vois. Sauf que tu as le mec qui vendait des, des formations de 150 heures ultra pratiques pour 50 balles. On s'est dit, c'est pas normal. Donc on a trouvé un de ces gars-là. On s'est associé avec lui. On lui a dit, ok, ta formation, là, tu la vends 100 balles. Nous, on va la vendre beaucoup plus cher que ça. Parce qu'on va rajouter un accompagnement personnalisé pour tes élèves. On va rajouter des exercices que tu vas corriger. On va vraiment emmener les gens vers un objectif particulier et pas juste dépenser leur argent dans la vidéo préenregistrée, comme beaucoup le font sur Internet. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on a créé notre premier programme. Et tout de suite, on a envoyé de la pub sur Insta. Les gens s'inscrivaient pour prendre des appels avec nous. Et avec mon associé, en fait, on appelait les gens, on leur expliquait le programme. On leur disait que bah, en fait... Ils avaient un peu de temps de cette ou remboursée pour juste tester notre offre, donc on parlait vraiment aux clients et euh, très vite en fait ça a plu et les élèves sont arrivés. Et comme ça on a on a on a commencé nos premières promos d'élèves. Ouais c'est allé c'est allé assez vite
1: pour le coup. C'était il y a un peu plus un tout petit peu plus d'un an. Ah ouais, donc ça a été euh, en, en combien de temps de 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 l'idée de l'idée en question suite euh, suite à ces mûrissements et tout jusqu'à euh, jusqu'à ce, ce premier cette première collab là, il s'est passé combien de temps C'est passé euh, un mois je dirais. Même pas parce que en fait, euh, ouais, même pas
0: un mois en fait, ça a été tout de suite parce que on a commencé complètement autofinancé. Donc là, on vient de lever des fonds, mais on a commencé, on n'avait pas grand-chose, et donc on devait créer en fait euh, des produits qui rapportaient de quoi développer ces produits, mais de zéro. Et donc en fait, on a dû tester plein de choses, mais purement de notre créativité avec, et, et sans vraiment s'investir financièrement parce qu'on le pouvait pas. Et donc c'est comme ça que ça allait vite. Mais euh, ce qui est surtout allé vite, c'est euh, qu'on a commencé donc ouais il y a un peu moins d'un an et que là on est déjà à plus de 1800 élèves inscrits depuis le début. On a fait beaucoup de promos et en fait on est on est,
1: on est content parce que ça va vite et tu changes réellement la vie des gens quoi. Ça c'est la, la partie vraiment cool. Mais ça c'est euh, c'est un, un truc marrant tu as fait référence plusieurs fois c'est la notion de satisfaction remboursée, la notion de garantie de résultat. C'est un truc en France. Sur lequel les gens sont très frileux. T'as énormément d'entrepreneurs qui euh, qui ne veulent surtout pas aller sur de la garantie de résultat. Ben, c'est logique, c'est complètement logique. Mais euh, ça a été quoi votre euh, votre de pensée par rapport à ça Et comment est-ce que tu t'es dit ok Parce que forcément, ça va te perdre avec du euh, euh, dérisque. Parce que si euh, si je retrouve à devoir rembourser la moitié des gens parce que je livre pas ce problème magique, mais comment tu t'es garanti Évidemment que c'est des, des risques à 95%. Mais ben, c'est des risques, c'est des gros risques même. Parce que pour nous, c'était pas tellement
0: des risques parce que on a commencé la boîte avec rien. Donc au pire. Si on perdait, on perdait rien. En termes de matériel, hein, on perdait peut-être hein, quelque chose qui pouvait marcher, mais en termes de matériel, on perdait rien. Quand tu, scales, quand tu scales, après tu peux perdre de l'argent. Mais Mais ce que je voulais dire, c'est surtout pourquoi on l'a fait comme ça, c'est qu'on s'est dit « Ok, aujourd'hui en France, il y a une particularité, c'est que l'État aide énormément financièrement les gens sur la formation. Avec les CPF, euh, les Pôle emploi, les Caliopi, euh, tu vois les Opco, qui sont des financements euh, par l'État aux entreprises pour leurs talents. » l'État aide de plein de manières. Et nous, on s'est dit, OK, il y a eu énormément d'arnaques avec ça. Je sais pas si es au courant, mais les CPF, il y a eu énormément d'arnaques, même que Macron, le président de la République, a posté une photo sur Instagram, un screenshot d'un message, votre solde CPF est à jour en disant, ne euh, répondez plus à ces messages, machin. Il y a eu vraiment beaucoup trop d'arnaques. Et ça crée quand même une anomalie marché. C'est une bonne chose que l'État puisse aider les gens dans le besoin et n'importe qui d'ailleurs à s'investir dans, dans, dans leur éducation. Mais d'un autre côté, ça fait que c'est un petit peu de l'argent gratuit pour les gens. Ce qui fait que les gens n'étaient pas investis à 100% dans leur éducation quand ils prenaient une formation, par exemple, avec des CPF. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est OK. Si on veut construire une boîte long terme, il nous faut un produit qui tue. Il nous faut un produit qui change réellement la vie des gens. Et pour ça, on est au début. Pensons probablement à l'argent plus tard. Aujourd'hui, pensons à comment créer le meilleur produit possible pour créer justement une boîte long termiste. Et, euh, et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit OK. Bah, mettons cette faut rembourser. Si les gens demandent des remboursements, bah, on va se dire que c'est simplement de notre faute et on va changer notre produit pour que les gens aient d'en demander. Et derrière, mettons une garantie de résultat parce que c'est ce, ce, c'est ce contre quoi on lutte, entre guillemets, qu'aujourd'hui, l'école, bah, tu as des écoles, même en France, qui te coûtent 15 000 euros l'année et qui ne garantissent que dalle. Donc on se dit, c'est pas normal. Faisons un produit qui plaît aux gens. Et si on arrive à faire investir les Français de leur poche alors qu'ils ont l'habitude d'investir via l'État, c'est qu'on a des bons produits. Si en plus ils ne demandent pas de remboursement, c'est qu'on a des très bons produits. Et si on arrive à leur garantir le job derrière, c'est qu'on a des produits excellents. Et donc, c'est comme ça qu'on a, f- qu'on a, qu'on a prise la décision. Et puis, avec le temps, elle s'est peaufinée dans pas mal de directions. Et surtout, euh, c'est dans la façon dont on choisit les métiers qu'on enseigne. On ne choisit que des métiers qui demandent très peu de compétences cognitives ou pas du tout. Donc, des métiers qui sont du hard skill, pur et dur, qui sont, euh, qui sont vraiment actionnables. Genre, bah, typiquement, je prends le montage vidéo qui est euh, le métier euh, euh, que, qui me vient le premier en tête. Aujourd'hui, dans le montage vidéo, par exemple, tu as du des missions à tous, les, à tous les niveaux, à tous les étages. Pourquoi Parce que as de tous les niveaux de monteur, t'as pas besoin d'être foncièrement malin pour devenir monteur. Et donc typiquement, tu peux être le monteur qui monte des TikTok à 50 balles ou le monteur qui monte des clips de Booba à 30 000 euros, tu vois. Et comme t'as de, 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 de la mission à tous les étages et que bah, typiquement dans le montage, la vidéo prend de plus en plus de place sur Internet, bah tu sais que tu vas pouvoir faire en sorte que les gens trouvent des missions ou du travail à n'importe quel niveau. Parce qu'il y a des besoins en fait à tous les étages. Alors que Typiquement, je prends un métier beaucoup plus technique comme les métiers de la cybersécurité. Personne n'a envie d'un débutant dans la cyber. Aucune boîte qui recrute des gens dans la cyber n'a envie d'un débutant. Et donc, c'est des métiers où il faut être dans les meilleurs, il faut être très malin pour y arriver parce que c'est très technique, ça demande une motivation particulière, c'est très long à apprendre. On s'est dit, ça va pas être notre spot de métier. On va vraiment choisir les métiers qui plaisent aux gens, qui sont actionnables rapidement, qui sont plus passionnants, qui sont dans des industries qui sont complètement en vogue. Et puis, bon, si l'industrie, elle, elle est plus en vogue, euh d'ici deux ans c'est pas grave on change de métier on va reconvertir les gens parce que les gens qui viennent chez nous c'est pour deux choses de la reconversion pro et euh, des gens qui veulent un complément de revenu si tu veux un travail d'à côté en freelance quoi
1: donc euh, c'est un peu comme ça qu'on a réfléchi entre guillemets et t'as deux niveaux est-ce que t'as un modèle un peu marketplace t'as d'un côté les trainers et de l'autre t'as les, euh, les clients Mais en fait j'ai ouais j'ai, si tu veux j'ai deux clients entre guillemets mais, mais c'est plutôt mes
0: collaborateurs les trainers parce que nous ce qu'on fait c'est qu'on va aller chercher des profs qui sont des freelances qui sont les meilleurs dans leur sujet euh, qui sont passionnés par leur sujet et qui ont envie, qui ont toujours eu envie d'enseigner en fait leur pratique mais sans gérer toute la partie relou d'une école qui est de trouver des élèves l'admin la compta euh, la vente le, 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 le building donc pour nous ce pas un building c'est une tech mais tu vois la logistique et donc c'est dit pour tous ces gens pour leur permettre de simplement enseigner on collabore avec eux ils deviennent les profs de nos écoles, il y a un prof principal par programme, derrière il se fait aider par des profs helpers qui sont souvent des élèves qui sortent des, de nos programmes, qui ont tellement kiffé en fait dans la communauté que ils, ils montent en tant que mentors. Et puis on crée comme ça des, des équipes tutrices à tous les programmes. Et ce qui est cool c'est que nous on arrive à créer plusieurs programmes tout en étant ultra spécialisés parce que nos profs sont des praticiens qui sont toujours sur le terrain, on leur demande exprès d'être amis ou deux tiers temps pour qu'ils puissent continuer à avoir les meilleures pratiques et les pratiques les plus à jour de leur métier. Et par exemple, typiquement, on a un programme de, euh, de copywriting, bah, on voit qu'avec ChatGPT, euh, évidemment, l'industrie du, de, de, de l'écriture web va changer. Euh, et ben bah, nous, on peut adapter nos programmes, tu vois. Là où un HEC, un FCP je ne sais pas, les écoles traditionnelles, c'est des gros paquebots, ça met beaucoup de temps pour changer un programme, l'adapter, passer euh, par 14 conseils d'administration 12 profs vérifier chaque virgule de chaque texte écrit etc Nous, on va quand même assez, on va quand même plus vite sur l'adaptation aux tendances pour que en fait n'importe qui qui se forme
1: puisse vraiment sortir à jour sur le marché quoi et euh, j'ai, j'ai le sentiment que tu parles vite ah, je suis désolé non non, non bah non mais c'est, c'est absolument pas J'adore les gens qui parlent vite au moins a au, au moins on perd pas de temps mais mais euh, je crois que je parle plutôt vite aussi, donc euh, c'est plutôt cool. Les les, les gens pas besoin quoi. Les
0: WhatsApp audio en 1.5 fois, c'est c'est cool. <rire> et euh,
1: j'ai ce sentiment euh, de la j'ai ce sentiment de vitesse quand on déjà vocalement, mais euh, mais genre j'imagine que bosser euh, au sein de au centre ta team, ça doit aller très très vite etc. Euh, ah, et c'est ça. Et en plus de ça, tu m'as parlé euh, de ce un mois entre l'idée et euh, ton euh, ton premier client en tout cas enfin, ton 0-1, ce qui est euh, ce qui est très véloce. Ouais, on allait assez vite
0: et euh, l'équipe va super vite. Quand on recrute, on prend des gens qui sont passionnés, qui veulent, euh, qui veulent vite construire avec nous. Euh, notre particularité, c'est quand même qu'on arrive à sortir des programmes assez rapidement, euh, qu'on forme les élèves rapidement. En fait, tout se fait rapidement. C'est pour ça qu'on s'appelle Revolt Train d'ailleurs. C'est que le côté train, ça, ça, ça donne cette image du rapide. Et, euh, et euh, ouais, ça nous correspond bien. C'est notre culture. Euh, on va surtout essayer de pas la perdre parce que c'est,
1: c'est ce qui fait. Euh, bah, comme ce Qu'on fait aujourd'hui et qu'on a des programmes qui sont cool. Il n'y aurait pas une euh, culture, mais il n'y aurait pas une méthode derrière Genre, euh, euh, co- Comment est-ce que tu as fait pour euh, aujourd'hui euh, systématiser cette ex- vitesse d'exécution à l'échelle d'une boîte mmh, Déjà, on n'est on est pas beaucoup, on ne sera jamais beaucoup. Okay. C'est-à-dire euh, combien mmh, Vous êtes combien
0: aujourd'hui bah, Tu vois, on, on va être euh, un, un peu moins de 30 si on a euh, tous, les, vois, tous les gens qui bossent autour des programmes avec nous, mais dans l'équipe. Euh, l'équipe corps tu vois les, les, l'équipe qui bosse vraiment sur le tronc commun du projet on va être un peu moins de 10 tu vois donc et ça et ça bougera pas tellement on a chacun nos sujets euh, et, okay. euh, et voilà donc ouais ouais on, on va vite parce qu'en fait ça suit sur tout ce qu'on vend et, et puis euh, puis dans nos méthodes depuis le début ouais, on, on essaye d'aller assez vite surtout en fait au début surtout quand tu es autofinancé T'as pas tellement de temps de, de de prendre la tête sur tu tu tries si tu veux ton travail tu vas pas faire des choses qui ne qui ne te servent pas au, au moment T etc donc euh, donc quoi ouais, tu t'essayes d'aller assez vite mais euh, c'est surtout que je parle vite en fait
1: non mais euh, en fait il y a c'est pas quelque chose euh, d'universel hein Parce que la majorité des entrepreneurs vont avoir tendance à se prendre la tête mais comme pas possible on Et se prend justement... la tête mais d'une autre manière Ouais, mais toujours axé, toujours dans le, dans le biais de l'exécution et, euh, et vous n'êtes pas là en train de, de couper les cheveux en quatre. Euh, c'est un mal très franco-français. Ouais. Et, euh, on en parlait tout à l'heure euh, avec euh, l'invité de ce, de ce matin. Euh, tu sais, la, la, la en plus, tu as grandi à New York. Différentiel euh, en US, Fran- France, où euh, les US vont avoir une approche beaucoup plus entrepreneuriale, où en France, on a une approche beaucoup plus design, ingénioriale. Ouais. Et, euh, et en fait ça change énormément de choses dans euh, le processus intellectuel ta façon d'appréhender les choses ta façon de, d'envisager des solutions euh, oui. versus envisager des problèmes quoi. Et je pense euh,
0: c'est aussi euh, la façon dont tu te formes euh, et on va encore parler de formation mais la, la raison pour laquelle on fait ce métier là aussi c'est que je pense que la formation, l'éducation c'est la base de tout et que toute la façon dont tu réfléchis et tu agis au quotidien en faisant de ça ton éducation, et elle peut commencer de tes parents d'ailleurs mais quand tu parles des US vs la France c'est intéressant parce que en France, tu vois, à l'école, on t'apprend à faire des super longues rédactions, des euros super longs. Enfin, on t'apprend vraiment à rentrer en profondeur dans les sujets, à être des bons consultants, tu vois. Là où, ouais, aux US, on félicite un mec qui a planté une boîte. Là où en France, on le craint. Mais aux US, tu vois, littéralement, t'as planté une boîte. Bon bah top. T'as eu le courage de, de te lancer. T'as appris des choses rapidement. C'est, c'est concret. Quand tu perds, tu perds. Quand tu gagnes, tu gagnes. Là-bas, ça va, ça va plus vite, ouais. Et, et, et ça commence dans l'éducation. Aux US, mais Même je crois que c'est Maxime qui en parlait dans euh, un podcast, ce plus lequel, que, aux US, et, et je l'ai vécu ça quand j'étais tout petit, parce que je, bah, je suis parti de là-bas, j'avais 4 ans, mais et je me rappelle, t'arrives en cours à la, à la maternelle, peu importe, le lundi matin, on te demande de raconter ton week-end en une minute. Enfin, un espèce de pitch de ton week-end. En France, c'est pas ça. T'arrives, c'est euh, dicté surprise, vous avez 15 jours pour finir. <rire> enfin, tu vois, c'est, j'abuse évidemment, mais il y a une vraie différence d'éducation. Et puis même dans la culture, C'est pas pour rien que le McDo a été inventé aux US, tu vois. Le McDo, à la base, même si ça l'est encore aujourd'hui, mais à la base, c'est littéralement, tu commandes ton burger et 15 secondes après, ton burger est dans tes mains. Et euh, bah, tu vois, c'est une culture très américaine d'aller vite. Et pourtant, mes associés mon équipe, pas du tout américaine, tu vois, euh, à part euh, bah, nos nos profs euh, des US, mais notre, notre équipe vient même de la campagne française pour la plupart. Et euh, on a quand même cette culture, c'est aussi tu vois, c'est une question de comment tu grandis aussi. Est-ce que toi, tu as envie dans ta vie de faire bouger les choses rapidement Est-ce que quand tu es passionné par quelque chose, tu as envie que bah, cette chose-là évolue rapidement Est-ce que toi, tu as envie d'évoluer rapidement à titre perso ou pas Tu vois? C'est euh... Et puis nous, on s'est formés auprès des Américains aussi. Euh, moi, par exemple, comme j'ai drop-out de l'école, bah, je me suis pas mal formé auprès des Américains, j'écoute des podcasts tout le temps, Je lis pas mal de bouquins américains. je me suis pris des formations en ligne, tu vois, je, je, je crois en ce qu'on vend littéralement, hein, mais... Euh et les Américains ouais rien quand ils parlent beaucoup plus vite que nous déjà et donc ça, ça rentre dans la tête euh... enfin ouais, c- cette notion de vélocité, elle est euh... elle est, euh... elle, est euh... elle est très profonde on pourrait on pourrait parler deux heures de ça mais euh... mais ouais c'est vrai que c'est, vrai que c'est important écoute qui en ce moment alors en ce moment on écoute pas mal euh, et je fais un big up à mon associé Ben qui en parle tout le temps euh, tous les gros infopreneurs américains qui ont monté des énormes boîtes Russell Brunson Owens, euh, Alex Ormozy, Iman Gaddi, tous ces gens tu vois qui sont euh, le, le vrai infopreneuriat mais on peut pas leur enlever qu'ils sont super forts en fait ils, ils arrivent à, à construire des business très rapidement qui qui génèrent très vite euh, beaucoup d'argent qui en même temps ont des produits euh, qui marchent bien des super NPS euh, donc on écoute leur podcast euh, à longueur de journée j'écoute beaucoup aussi euh, j'écoute, qui j'écoute énormément en ce moment euh, en fait j'en, j'en écoute vraiment plein des différents moi je regarde beaucoup des tu sais je regarde beaucoup de vidéos YouTube de parties d'échecs et euh, je, je suis assez passionné de, 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 de l'échec en blitz ça s'appelle mmh. c'est le, l'échec rapide mmh. donc c'est 5-3 minutes et boulette c'est une minute je regarde des parties d'échecs de une minute euh, pendant que j'écoute des podcasts je fais un peu les deux et, euh, et en fait on m'apprend à, à réagir rapidement sur plein de choses et puis les podcasts euh, ouais c'est beaucoup les infopreneurs américains mais pour essayer de, 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 de penser à, à d'autres gens j'écoute pas mal euh, en France j'écoute Génération Do It Yourself que, euh, j'aime beaucoup les conseils qui en sortent et comment il s'appelle Joe Rogan, que j'écoute énormément aussi. Et puis j'écoute des TED tout le temps. Genre, je sais pas si tu as entendu, je sais pas si t'as, entendu, euh, si t'as, si t'as écouté les, les deux derniers TED. Un de. J'ai oublié son prénom, mais il s'appelle Khan. le mec qui a monté la Khan Academy, qui est une plateforme en ligne euh, pour euh, aller à côté de l'école, du collège, au lycée, à l'université, pour euh, s'entraîner, quoi, en gros. Et il a fait un, un TED assez génial que je t'enverrai de, de 16 minutes sur l'IA et l'éducation à quel point les gens pensent que l'IA va détruire l'éducation et à quel point, lui, il pense que l'IA est un est un truc est un truc génial pour l'éducation dans le sens où, aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, n'importe qui dans le monde, peu importe ta situation, a accès, dès le plus jeune âge, à un tuteur personnel qui est plus intelligent que n'importe quel tuteur qu'on peut payer je ne sais combien. Parce qu'aujourd'hui, euh, bah, la GPT est un peu plus intelligent que nous, hein, même beaucoup plus, si on si ne va pas se mentir. Et d'avoir cet accès à un tuteur personnel, à un, un pool d'informations gigantesque, c'est assez ouf pour l'éducation même nous on le voit dans ce qu'on fait tu vois il nous aide à construire des programmes et je lui pardon je lui dis honnêtement il nous aide à construire des programmes il nous aide à, à tu vois à être au métal de plus à jour etc et, et c'est, 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 c'est pas mal et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre et puis il y a un deuxième TED qui est assez ouf qui est d'un gars qui me passionne mais comme pas possible qui s'appelle Imran Chaudry. tu vois qui c'est mm-hmm. c'est un des designers d'Apple euh, avec Johnny Hive et toute l'équipe qui ont designé mais en fait tout ce qu'on tient dans nos mains actuellement nos, nos iPhones, nos Apple Watch, le Mac, machin ils sont en train de monter une boîte qui s'appelle Humane, qui crée une IA euh, générative, enfin bref, un truc génial. Et eux, pareil, ils font des TEDs. Moi, ça me. La Deep Tech, ça me rend assez dingue. Donc, euh... donc, ouais, j'écoute pas mal de TEDs, de, de gens de la Deep
1: Tech. <rire> ouais. Les, Alors, t'es, t'es en mode euh, très niché, quoi. C'est-à-dire, Blitz, Blitz aux échecs, en ouais. écoutant des TEDs sur les échecs. j'ai des petites
0: lubies la un peu cheloues, tu vois, mais les parties d'échecs d'une semaine, ça me rend ouf. J'aime pas ça. Euh, les TED euh, sur euh, je sais pas moi euh, les concours de start-up par exemple c'est des trucs euh, pas forcément cool euh, non j'aime bien les gens qui vont au concret qui apportent des, des qui, qui qui m'impressionnent en fait déjà les mecs qui arrivent à faire des parties d'échecs de ouf en une minute ça m'impressionne les mecs qui arrivent à sortir des produits deep tech qui changent littéralement la vie des gens euh, ça m'impressionne euh, donc, tu vois ouais je je vais vers euh, ce qui m'impressionne et puis derrière dans le travail on écoute beaucoup les infopreneurs américains et je le dis parce que eux nous 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 apportent des conseils très pertinents dans ce qu'on fait. Donc
1: euh j'ai retrouvé dans un rabbit hole euh, sur YouTube euh, à à à Théma, des vidéos de Magnus Carlsen qui termine des gens, euh, ouais. euh, bourrés. pour bourré c'est le seul
0: mec qui a terminé l'ordinateur aux échecs
1: ouais, C'est euh, et et qui a terminé Bill Gates en 12 secondes. <rire> Je non, ouais, en c'est... live en, en commentant ce qu'il est en train de faire en live. C'est euh, et euh, et qui termine des gens euh, déchirés sur Twitch. Avec ses potes, en train de parler avec ses potes en le fond.
0: C'est, ça me euh, fait marrer.
1: C'est un niveau d'excellence qui est juste, qui est juste confondant quoi. C'est c'est assez ouf. Mais ça me fait marrer, ça un jeu que j'aime bien. Et euh, t'y joues? Ouais, ouais, ouais.
0: Pas beaucoup, mais euh, je joue euh, quand je suis avec des gens qui jouent et et parfois
1: euh, avant de dormir et tout, je me fais des petites parties sur chess.com, ouais. Ok, d'accord. Et euh, je sens, je sens qu'il y a une une dimension très euh, euh, politique en fait limite dans, dans ta démarche avec le train alors, m- moi et mes associés toute l'équipe, on est très détachés de la politique. Bah, pas politique politicienne, mmh. euh, ni politique euh, politique dans le sens euh, la cité, en fait. cest que vous avez envie d'avoir un impact, vraiment Ah ouais, social, ouais. Social, Carrément et, euh, politique dans ce sens-là, tu ouais. vois. Alors là, à fond. En fait,
0: euh, bah, tout simplement parce que nous, on est... Tu vois, moi, je, genre j'ai commencé, j'avais 18 piges. Bah, les gens euh, me disaient, qu'est-ce que tu fous euh, Va à l'école, tu vas foirer, machin... Mes parents, c'était un peu pareil. Ils avaient peur, je pense, donc ils me prenaient un peu pour une guignol tu vois. Et quand les premiers élèves qu'on a formés nous envoyaient des messages en nous disant euh, « Les gars, je passais je je sais pas moi, de, de caissier à développeur web, euh, merci d'avoir changé ma vie, euh, même si c'était pas moi directement, parce que je ne suis pas le prof, bah, ça m'a fait un vrai coup de... En fait, peut-être que c'est la première fois que j'ai créé quelque chose qui, qui change la vie des gens, qui, qui, qui marche profondément, ou qui moi-même m'impressionne, tu vois. » Et, euh, et où, où, du moins, j'ai contribué à la création de cette chose. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, ouais, c'est un impact sociétal. Et, et, et en fait, je pense que toute start-up réussie, entre guillemets, aura un moment, un impact politique dans le sens où tu le dis, que ce soit sociétal ou même économique. Nous, c'est sociétal dans le sens où, en fait, tu réponds à un problème majeur, d'une industrie majeure. Donc, ouais, forcément, ça devient sociétal. Mais surtout, la façon dont tu changes la vie des gens, tu essaies de garantir le travail aux gens. En fait, tu contribues grandement à
1: l'avenir des gens que, avec qui tu, tu, tu interagis, quoi. Donc, euh, ouais, pour le coup, on a un impact sociétal. J'ai, j'ai senti, on, on en parlait la dernière fois au téléphone, euh, quand on. Bah, la première fois qu'on s'est eu, euh, j'ai senti qu'il y avait un. T'avais une vraie cause personnelle, en fait, par rapport à ça, par rapport au système éducatif. Ouais. Tu avais parlé d'ascenseur social aussi. Ouais, bah oui, évidemment.
0: Que, évidemment, même si c'est pas vrai, à 100%, l'ascenseur social en France aujourd'hui n'existe plus tellement. Ou du moins, la vision que les gens ont de l'ascenseur social depuis des années n'est plus du tout la même. Aujourd'hui, en fait, si tu veux, l'ascenseur social, depuis des années, c'est HEC, c'est l'ESSEC. Pour des gens, tu vois, c'est de faire des grandes écoles de commerce et rentrer dans la, dans la classe élitiste. Mais en fait, aujourd'hui, si tu veux aller à HEC, si tu veux aller à l'ESSEC, il faut d'abord avoir grandi dans un milieu élitiste. Donc ça n'existe plus tellement. Et nous, on voulait offrir un ascenseur social plus efficace, plus rapide et, et mieux orienté euh, pour les gens qui, qui, qui le veulent réellement, qui ont besoin réellement et qui, qui partent de positions euh, pas faciles. Tu vois bah j'en parlais avec mes associés, euh, tu grandis dans une campagne, euh, dans un village de moins de 10 000 habitants, euh, pas évident de, c'est, pas, c'est pas aussi évident de, de rentrer dans le monde du travail plus élitiste que quand tu grandis à Paris ou en banlieue parisienne, Tu t'as pas accès aux mêmes choses et, euh, et, et internet le permet pour le coup depuis, depuis, depuis que ça existe, ce qui est génial avec internet c'est que nous aujourd'hui par exemple on est une boîte remote, tous les gens qui bossent avec nous et pour nous sont en télétravail. Bon, ceux qui veulent, ils sont dans un cowork Ceux qui veulent être chez eux, ils sont chez eux. On a la liberté, mais on rencontre des gens sur Internet. On crée des relations avec des gens sur Internet. Nos écoles sont sur Internet. Notre équipe est sur Internet. Tout est sur Internet. Et l'ascenseur social, je pense, est très, très lié avec l'évolution d'Internet. Et donc, euh, ouais, tu as ce côté de l'ascenseur social qui, qui nous affecte beaucoup. Et puis moi, surtout, je, tu vois, j'ai grandi dans un bon milieu, à Paris, dans une école de commerce, justement. J'ai arrêté, mais parce que le système éducatif me, me plaisait pas dans le sens où vous ne pouvez pas me dire que tu vas travailler dans un secteur qui te plaît, avoir un métier qui te plaît, si la façon dont on te l'apprend, ça te plaît pas. Et quand j'arrive et que justement je vois que j'ai deux heures de cours par jour et que à 18 ans je suis en pleine forme et que on me demande de travailler que deux heures par jour, bah déjà je trouve que c'est une connerie. Et de j'ai, j'ai une, une relation personnelle avec le temps. Et je, je voulais pas perdre de temps. Je voulais pas perdre quatre ans. Même si ça allait être des bonnes années, tu vois, des années d'études, des années de fêtes, des années de potes et tout. Bah, on géré tout le temps euh, pour faire la fête et prendre ma retraite et ce que tu veux, tu vois, donc euh, j'ai voulu vite actionner et euh, ouais, donc t'as cette notion d'ascenseur social t'as cette notion de système éducatif tout court donc la façon dont t'apprends, le produit éducatif en soi, et puis cette notion aussi de, de bouleverser un marché euh, une industrie qui est là depuis toujours et qui n'a pas tellement bougé, si tu regardes euh, mon téléphone aujourd'hui ça n'a rien à voir avec le premier téléphone, tu prends ce micro avec le premier micro, n'a rien à voir et tu prends euh, la, la classe, la salle de classe actuelle n'a pas changé par rapport à la première. Et ça, c'est ce que je viens de te dire, c'est après d'un discours d'un gars qui a, qui a fait un procès aux États-Unis contre le système éducatif américain. Il a littéralement attaqué l'État contre son système éducatif et il a fait tout ce speech en disant que c'est pas normal. Et ça, c'est un des trucs qui m'a donné envie aussi de monter cette boîte, qui m'a motivé. Je t'enverrai aussi, il faut que je retrouve. La vidéo est ouf. C'est, je sais plus qui me l'avait envoyé Mais, euh, mais ouais, tu vois, donc t'as, il y a tous ces sujets qui nous donnent envie de, de, de changer les choses d'une manière sociétale, euh, pour, que ce soit pour l'ascenseur social, soit même pour une manière économique, tu vois, et, et purement le système éducatif. Donc, euh, donc ouais, c'est des trucs qui m'affectent. Je pense
1: que je me suis égaré dans tous les sens, avant ce que j'ai raconté, mais c'est des trucs qui m'affectent. Euh, tu as répondu de façon plutôt claire à la question, en tout cas. Donc, euh, donc moi, ce que ça me fait me dire, c'est que euh, on comprend un petit peu, parce que vous avez un branding qui est quand même vachement lisible, vachement fort. Vous si. avez vraiment bossé dessus, et... Euh, ça te dit qu'on parle un petit peu de la bah de la, du cheminement de pensée ouais qui selon toi c'est-à-dire comment est-ce que vous avez pensé à votre branding si on devait faire un peu un blueprint branding ouais. tu vois Maxime Blondel, déjà ouais Maxime Blondel. <rire> euh, lui c'est son <rire> son c'est, dada c'est son dada grave c'est <rire> sa passion
0: c'est vraiment sa tasse de thé le branding donc euh, ouais on a on a changé de marque et avant notre marque c'était plutôt euh, une île un peu magique euh, c'était marrant mais là on, tu vois on est en train de passer à un autre niveau notre école commence à être plus grosse Crédit, on a de plus en plus d'élèves. On commence à avoir des boîtes partenaires qui sponsorisent nos événements, nos newsletters, nos, 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 nos interventions au sein des programmes. Et donc, tu vois, on voulait une marque plus solide avec une brand plus en place. Et euh, Revolt Train, comment on l'a réfléchi La révolte, le train, pour la vitesse. Train, pour le training. Euh, ça s'appelle même la Revolt Train Academy, l'école. Euh, Académie, bon, je te laisse comprendre pourquoi. Pour imposer aux gens le fait que c'est une école, surtout quand tu te marques comme un train. Euh, et puis derrière couleurs un peu flashy, tu vois, parce que euh, c'est la vitesse, c'est l'avenir, ce que tu veux. Et puis surtout, on se, ma- on se, on se brenne comme la révolution des métiers digitaux. Et, euh, et la révolte, quoi. c'est surtout ça. C'est, on a voulu créer une marque forte autour de la révolte. Et euh, c'est, c'est ce qui plaît aux gens. Euh, depuis le début, tu vois, c'est euh, arriver dans une école qui ne ressemble à aucune école qu'on a jamais vue. Donc ouais, c'était un peu le sujet. Et comment créer une bonne marque sur le blueprint, pour moi C'est, avant de penser visuel, police, couleur, ce que tu veux, tu penses, qui est ton ennemi bah Ok, moi, mon ennemi, c'est l'école traditionnelle. Et quand tu as un ennemi et que toute ta boîte se pose sur un ennemi, bon, bah, dirais que nous, on a pensé à la révolte, par exemple. Derrière, notre ennemi aussi, c'est les, l'apprentissage en 5-6 ans. Donc, la vitesse. Et donc, derrière, comment tu imagines la vitesse Bon, nous, ça a été un train. Bon, anyways, donc, tu as ton ennemi, tu as ce sur quoi tu veux appuyer le plus. Puis derrière, tu as aussi euh, ton industrie. Tu ne vas pas mettre les mêmes marques dans, dans une même industrie. Et puis typiquement, si tu as envie de bouleverser drastiquement une industrie, bah tu vas aller créer une marque bouleversante. Donc typiquement, euh, je sais pas moi, euh, quand euh, Uber est arrivé sur le marché, Uber, c'est le nom d'un ami, tu vois. C'est le poteau Uber. Euh, je vais prendre un Uber, ça va vite, c'est un ami, je ne sais rien. Je trouve qu'ils ont une bonne marque, pas que parce que ça marche, mais parce que c'est, c'est, c'est puissant. Dans le côté, euh, on va vulgariser l'industrie des transports qui, qui est chante à mourir et existe depuis la nuit des temps pour euh, que ton transport soit ton ami qui vienne te chercher ultra rapidement et qui t'amène ultra rapidement là où tu veux dans les bonnes conditions. Fine, tu vois, c'est fort. Et puis derrière, au début, quand tu montes une start-up, je pense qu'il faut une marque ultra forte et que c'est même bon signe si les gens n'aiment pas ta marque. Il faut juste que la marque fasse réagir les gens. Puis derrière, quand tu deviens une boîte plus stable, quand tu veux imposer une vision, etc., là, il faut que tu aies une marque plus forte, plus posée, plus claire et, euh, et surtout euh, une, une marque qui rassure les gens, tu vois. Un truc euh, crédible et donc euh, voilà je pense qu'il y a mille manières de, mont- de monter des marques ça dépend de ton industrie ça dépend de où tu es dans ta boîte ça dépend de qui tu es une marque doit ressembler à l'équipe qui la fonde et euh, donc tu vois toi typiquement ta marque c'est Scalésia. bah tu comprends en un mot ce que tu fais tu scales les gens tu scales les boîtes j'en sais rien ce que tu scales mais tu scales tu vois ce que je veux dire et donc ça fait que c'est une bonne marque directement et, et après il euh, y a des gens qui vont pas aimer ils vont te dire euh, c'est trop c'est trop simple de s'appeler Scalésia, par exemple toi tu pourras leur répondre ouais mais bah, au moins ça convertit tu vois puis derrière en as d'autres qui vont te dire euh, adore Et puis peu importe, une marque, elle, tu ne demandes pas la vie aux gens, je pense que tu l'imposes. Et euh, donc voilà. Mais je ne pense pas qu'il y a un framework
1: particulier. Au pire, tu en parles à Maxime Londel. Lui, il a ses frameworks. Mais moi, je pense qu'il y a mille manières de créer des marques. Non, tu me parles de Scalésia parce qu'il y a, il y a différents niveaux de lecture et de profondeur au mmh. nom. Tu as Tu as le fait que tu passes de, 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 de A à Z dans le terme. De Z à A. Donc, tu as l'idée de reverse engineering aussi, la, ouais. la, la croissance. En fait, la à la base, c'est une plante, une plante endémique des Galapagos qui monte super haut, qui monte bien plus haut que la canopée. Ok. Donc t'as cette idée là aussi de croissance et euh... ah, tu l'as bien réfléchi. Ouais, de ouf. T'as cette idée et donc t'as ces, cette idée là d'unicité aussi parce que c'est une plante endémique que tu retrouves nulle part ailleurs. C'est idée de différenciation qui est euh, super importante pour nous. Ton logo aussi, non Ouais. Et puis ça, ça crée euh, toute l'imagerie d'ailleurs. Ça file la métaphore avec euh, ouais. bah, toute la la la. la, la, la bah, la métaphore filée l'imagerie euh, de la petite pousse qui devient arbre et tout et euh, je suis complètement d'accord avec toi aussi qu'une euh, qu'une marque c'est quelque chose qui s'impose ouais. parce que tu as un impact mémoriel quoi qu'il arrive c'est à dire que au début de toute façon les gens euh, face à la nouveauté vont toujours être réticents c'est euh, surtout ouais, quand tu as ce amen... syndrome du euh, c'était mieux avant tu vois ouais complètement puis forcément euh, quand tu arrives avec quelque chose d'ambitieux etc d'un peu challengeant bah euh, les gens vont être un petit peu euh... et puis derrière ils vont être contents une fois que ça marche quoi bah, dans, au bout d'un an de toute façon ils seront complètement oubliés euh... mmh. Mais une marque que j'ai pensé pour finir aussi,
0: c'est important d'avoir un bon nombre de domaines sur Internet. C'est super important, je trouve. Point com, tu vois. Déjà, ça te crédibilise direct. un hein. co, c'est bien. Point fr, c'est pas mal. Mais euh, les points nets, les points org, Foweski et tout, tu vois, ce truc-là. Puis derrière, t'as... c'est super important d'avoir une marque qui est mémo- mémorisable. Si demain, je m'appelle, euh, j'en sais rien, moi, euh, toni- sonoriquement parlant, quoi. Ouais, et puis, il ne faut pas que ce soit trop long, tu vois. Le crayon, s'il s'appelait le média du digital des entrepreneurs de demain, bon, ma personne ne s'en souviendrait. Le crayon, et c'est imagé, c'est, ça se mémorise. Euh, c'est, c'est comme ça. Revolt Train, bon, c'est un peu complexe, mais ça se mémorise d'une certaine manière. T'entends la révolte, t'entends le train, je sais pas, ça, ça va vite quoi. Et puis, t'en as plein des bonnes marques. Nike, par exemple, quelle marque de ouf. Just Do It, simple, efficace. Un souche de, genre logo, c'est juste la vitesse, mais en même temps, c'est, je sais pas. J'sais, mais t'en as plein des marques qui sont ouf. Se loger.com. C'est pas compliqué, hein. C'est comme venteprivée.com. C'est des marques, pour le coup, c'est pas brandé. C'est juste, OK. Notre but, c'est de, c'est de
1: vous loger, se loger.com. Bah, t'as, une, t'as, une, t'as une superposition complète entre ta brand, ton positionnement et ta proposition de valeur. Bah, c'est impeccable. Ouais, sauf que c'est, ça marche pas toujours. Et
0: c'est, c'est pas toujours des marques fortes, tu vois. C'est dur de créer une marque forte avec se loger.com. C'est quoi les composantes pour toi d'une marque, genre d'une brand forte à Quel point les gens la retiennent Donc, qu'ils l'aiment ou qu'ils l'aiment pas. À quel point les gens la retiennent à quel point elle aide dans ton processus de conversion. Donc, si t'as besoin de crédibilité, à quel point elle est crédible. Si t'as besoin de fou, à quel point elle est folle. Tu vois Youbo, par exemple, euh, qui s'appelait Yellow avant, l'app de rencontre pour potes. Ils ont un site web de dingue euh, qui, qui est complètement fou. Super pop, super flashy. C'est eux qui ont un peu commencé à terre du pop. Et ben ça pète, tu vois. Ça, c'est une marque forte parce que ça correspond à leur audience. Leur audience, elle est, elle est pop. Donc, il faut, faut correspondre à ton marché. Tu vois, t'as été une brand market fit pour pas trop faire le. Non c'est connard ce que je viens de dire, mais Mais, mais bon.
1: Une <rire> prise de conscience tout de suite.
0: Ouais, mais ouais, mais bon, ça, ça sonne bien, donc vas-y. Une brand market fit, donc tu vois que une marque qui a ton audience. Et puis une marque forte, tu vois, ça veut rien dire, ça veut tout rien dire, parce que t'as des, t'as des marques qui sont pas fortes au début et qui te fortes avec le temps. donc ouais, une marque que tu à imposer sur le temps, surtout.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. ça, c'est... De toute façon, une brand, c'est... Euh, tu sais, je sais pas si t'as vu ce, cette étude qui est sortie euh, qui comparait euh, l'impact de la ce qu'on appelle la sales activation, donc c'est ta prospection, ouais. etc., ta distribution active versus ouais. ta brand. Et en fait t'as une relation input-output ouais. entre, au niveau de la sales activation, c'est-à-dire euh, qui, que tu ne retrouves pas avec la brand. C'est-à-dire que ces activation, tu peux dégainer très vite, mais quand t'arrêtes d'investir dedans, t'as plus aucun, t'as plus aucun output, t'as plus aucun résultat. Parce que c'est la brand où ça compound en une exponentielle qui est juste incroyable, et qui au bout d'un moment vient complètement dépasser, voire doubler l'output de ta sales activation. Et en fait, la brand, ça prend du temps parce que déjà, t'as un impact mémoriel, et parce que c'est très connecté aussi à ta réputation. C'est à un moment donné, est-ce que t'as pas un décalage entre ce que tu promets, entre ce que, ce que tu vends, ce que tu déclares, et la réalité de ce que tu vas délivrer, de ce que tu vas incarner, etc. Et en fait, bah ça, c'est, c'est des choses que tu ne peux que valider et confirmer dans le temps, en fait. Donc forcément, ça prend du time et c'est pour euh, ça que il faut être patient. Quand tu montes un business, quand tu commences
0: tout juste, tu as intérêt à créer une bonne marque, mais à pas te focaliser que là-dessus. Tu as plutôt intérêt d'abord à créer une bonne réputation, un bon produit, quelque chose qui plaît, puis derrière, c'est facile de coller n'importe quel genre de marque avec un produit qui est bien, qui a un bon NPS qui plaît et qui, qui délivre réellement plutôt que l'inverse. Tu vois. C'est plus dur de créer un super produit une fois que tu as une super bonne marque parce que tu as plus de pression et puis tu as plus de chances que du coup, ton produit foire ou que ta marque foire, qu'en est foire. Alors que de commencer je pense par des bonnes fondations, que ce soit au niveau produit, au niveau modèle économique, peu importe, derrière tu peux créer une bonne marque et tu as beaucoup, beaucoup plus de chances d'y arriver parce que ta marque c'est aussi toi c'est au-delà du nom de, de ton logo, de ton imaginaire, etc., c'est aussi ce que les gens se souviennent de ta boîte. Donc, bon bah, s'ils se souviennent que les jeunes branches, c'est un podcast qui sont kiffés parce qu'ils ont appris ça, 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 bah tu peux l'appeler euh, la vieille plume et, euh, et tu vois, ça va rien changer. Euh, enfin, ça va rien changer. Évidemment que ça va un peu changer, mais les gens auront quand même ta bonne image. Et, comment tu fais pour créer un super projet
1: Tu as de NPS ouais, parlé honnêtement,
0: de... c'est une technique que j'invente pas du tout, qui est Simple qu'elle soit, tu sondes ton marché continuellement, tout le temps. Tu poses des questions à tes clients, tu te demandes des feedbacks. Et limite, quitte. Tu vois, moi, ce que j'ai fait, par exemple, j'ai offert le, un de nos cours à mon petit frère. Je lui ai dit, OK, je peux juste regarder, et tu me fais ton feedback à la fin. Bon, bah, je l'ai offert il y a un mois et demi, et maintenant, il est monteur vidéo. Il a ce premier client, il a surkiffé. Les profs m'ont dit qu'il a surkiffé. Lui m'a dit qu'il a surkiffé. Il nous a fait des témoignages, il m'a rien demandé. Et tu vois, je l'ai sondé. On a, et sauf que, après lui, c'est un peu bizarre parce que c'est mon petit frère, et je lui ai offert. Mais, Nos premiers clients, on les appelait au milieu de leur formation en mode comment ça se passe, comment sont les profs avec vous, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on mette, qu'est-ce que vous voulez qu'on enlève, et tout tout le temps, tout le temps, tout le temps, on sonde. Et typiquement, à la base, on vendait ça, 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 aujourd'hui, on a euh, des mentors à des mentors individuels, beaucoup d'accompagnement, très peu de vidéos préenregistrées, même si on a un peu, des exercices qui sont corrigés par les profs, des communautés d'entraide quotidienne entre prof et élève, élève et élève, prof et prof, tout le monde s'entraide, etc. Et toutes ces choses-là, on les a pas pondus, euh, c'est pas des idées, tu vois. C'est, des, c'est littéralement les, les, nos premiers clients, quitte à même ce qu'on les rembourse, qui nous ont dit, bon bah, ça, ça serait bien en plus, ça serait bien en plus, ainsi de suite. Donc tu sondes tes clients. Puis, euh, et puis derrière, c'est comme ça que tu crées un bon produit, je pense. Puis après, tu, tu l'adaptes continuellement à ton marché aussi. Pourquoi Apple, c'est cool, c'est qu'ils ont toujours fait des mises à jour. Quand es encore sur l'iPhone, c'est que tu sais qu'il va être mis à jour euh, dans six mois, tu vois. Et donc tu mets à jour tout le temps ton produit pour ton audience. Et puis euh, ouais bah, c'est tout con mais le client est roi hein. il faut le redire il faudra toujours le redire donc euh, à partir du moment où ton produit plaît à ton client euh, tu sais que c'est un bon produit c'est la seule définition et donc pour qu'il plaise à ton client bah, tu as continuellement besoin de demander à tes clients ce qui leur plairait le plus quoi et d'enlever ce qui leur plaît pas et euh, tu te plies tu te plies et et ça c'est le reverse engineering mais après t'as des ingénieurs t'as des gens qui préfèrent créer leur produit bien sûr. et après pousser à fond pour le
1: vendre Parce que nous on est plutôt de l'autre l'autre clan plutôt euh, reverse ouais. Et tu peux con, tu peux concilier les deux aussi c'est-à-dire que bah, forcément tu commences avec euh, une version euh, une version de base dans laquelle tu vas euh, tu vas insuffler euh, tes, tes intuitions etc et mais après avec cette ouverture d'esprit de te dire faut que je sois prêt à qu'il 80% de ce que euh, de de mes paris 90% parce que euh, bah, parce que ouais euh, forcément euh, forcément la réalité du terrain va être tout autre et euh, c'est très compliqué de faire comprendre aux entrepreneurs et aux marketeurs que euh, Prendre du feedback, sonder son, sonder ses clients, sonder son marché. C'est pas que du quantitatif à base de euh, type form et euh, de NPS, mais c'est du qualitatif, c'est-à-dire accepter d'appeler ton client et de te prendre des tornels si nécessaire, quoi. Bah, nous, notre NPS, on l'a jamais calculé en quantitatif. Et c'est, on le
0: disait même quand on levait de l'argent auprès de nos investisseurs. Ils me disaient, c'est quoi votre NPS? On leur dit, bon, bah, si on vous sort un chiffre sur 100, t'as 80% de chances que ça soit du bullshit, ce qu'on vient de sortir. Parce que je peux le bidouiller comme je veux. Ce qu'on a préféré faire, c'est littéralement de demander, pendant la formation de chacun de nos élèves, de nous faire un feedback écrit sur la communauté. Et on a récolté plus de 800 feedbacks, tu vois. Euh, ouais, Entre entre 600 et 800 feedbacks qui sont le NPS réel. C'est, en gros, j'ai aimé ou j'ai pas aimé, quoi. Et c'est comme ça que tu calcules un bon NPS, je pense. C'est, en, on, c'est comme des, un prof si au collège ou au lycée, il donne une note à son élève sans la sans corriger sa copie. La note, elle n'a aucun intérêt. Et elle ne veut rien dire. So, en maths, ok. En français, par exemple, la disserte, si le prof n'explique pas pourquoi elle est mauvaise, mais qu'il met 5 sur 20, bah, euh, la note n'a aucune valeur. Et c'est pareil avec le NPS. Si un mec, juste, tu lui dis note moi sur 10, et il te met 4, il mais pourquoi, tu vois. S'il te dit pas pourquoi son 4 vaut rien, s'il te dit pourquoi son 4 vaut quelque chose, parce que son 4 va te permet de monter à 6 ou à 7. Il y a
1: plein de trucs tellement, genre, tellement insensé dans le NPS. Peut-être qu'il est conceptualisé, genre, déjà, c'est le seul truc. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment une notation que tu demandes à quelqu'un. Mais ce quelqu'un ne connaît pas le barème. Donc, même lui ne sait pas à quoi ça correspond. C'est oh, que toi, en tant qu'analyste derrière, qui va savoir. J'a... Ouais, effectivement. Même lui, il ne saura pas t'expliquer. Ce sera le pur reflet d'une émotionnalité à l'instant T. Donc, euh, complètement con. Et deuxièmement, moi, j'appelle ça le hypothetical euh, promoter score. Parce que là, c'est juste une appréciation ultra détournée en plus, Ouais, le HPS, de est-ce que potentiellement le mec va être un, un promoteur, un autre ou un détracteur ça, ça, ne, ça ne dit rien du tout de concret, en fait. Versus moi, moi ce que je, pour moi, c'est le vrai Net Promoter Score, c'est de demander à tes clients ce que vous, vous nous avez déjà recommandé. Oui, non, pourquoi Et C'est tout. Est-ce que, est-ce que, déjà, là, à l'instant T, vous avez déjà ramené quelqu'un chez nous Là, ça en dit beaucoup plus, en fait. Pour moi, ouais. le meilleur NPS se de deux façons. Soit tu le calcules
0: plusieurs fois. Hum. Donc, tu dis à
1: ton
0: client X... Bon, ton client s'appelle, je ne sais pas moi, Michel. Mm-hmm. Tu lui dis, OK, Michel, on est le 1er janvier 2023, note-moi sur 10 et dis-moi pourquoi. Il te met 3 sur 10 et il te dit pourquoi. Ok Michel, on est le 1er juillet 2023, note moi sur 10 et dis-moi pourquoi. Mais et je en sais fonction si. de sa note d'avant, t'es censé avoir changé des choses. S'il te remet le 3 sur 10, c'est que là, ça ne sert à rien de demander ton NPS, rentre chez toi, monte autre chose. Si tu as changé ce qui t'a dit de changer, tant mieux. Et pareil, 1er décembre, ok Michel, note-moi sur 10. Et normalement, t'es censé arriver au maximum avec ton Michel. Tu vois. Et donc, ça, c'est une meilleure manière. Et la deuxième bonne manière, c'est, comme tu disais il y a une seconde, ta meilleure manière aujourd'hui de calculer ton NPS, encore plus que de le demander trop quatre fois dans l'année à un même client, c'est de calculer combien... L'évolution. T'as... Non, même pas. T'as ton pourcentage de clients qui provient du bouche à oreille ou de l'affiliation. Et voilà, c'est tout. Révolute, pourquoi ils ont un putain NPS Parce que quasi 100% de leurs clients vient de l'affiliation et du bouche à oreille. Y a Pas une meilleure manière de calculer ça. Si un client qui est venu chez toi, il recommande à un proche, bah c'est forcément que ça lui a plu. Mais à 10 sur 10. Parce que tu vas pas recommander quelque chose qui t'a pas plu, surtout pas à tes proches. Limite à un mec que n'aimes pas, ok, mais à tes proches, tu vas, tu, vas, tu vas les préserver, donc tu vas forcément leur recommander quelque chose que tu as aimé. Donc ça, pour moi, c'est la meilleure manière de calculer
1: ce 1PS. C'est sur 100% de chiffre d'affaires, combien de pourcents provient du bouche à oreille Mais c'est marrant ce que j'ai publié un truc là-dessus hier, c'est pour moi, il y a un nombre d'arts entrepreneurial qui te permet de quantifier l'état d'avancement d'une boîte c'est euh, la proportion entre euh, entre son inbound, son outbound et son bouche à oreille. C'est-à-dire, euh, pour moi, l'idéal, c'est un tiers un tiers un tir, en fait Parce que si tu as un inbound fort, ça veut dire que tu sais euh, c'est, c'est-à-dire que tu as une marque forte, okay. t'as une distribution lisible, etc. Euh, et que tu es présent auprès des bonnes personnes. Outbound, c'est que tu sais qui chercher. Donc, tu as une bonne connaissance de ton ce que tu sais qui aller chercher et lui délivrer le bon message. Et, euh, et euh, bouche à oreille, bah c'est tout simplement que tu as un bon produit. Donc, en fait, tu as les, les trois qui se rejoignent. Et ouais, ouais, complètement. Enfin, euh, c'est, c'est fondamental de bosser à faire, euh, augmenter au maximum. Enfin, au bout d'un moment, tu l'as dit toi-même, euh, le, c'est, en fait, c'est même du bon sens business. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux pas te permettre à long terme d'avoir un décalage entre ton produit et ton, ta brand. Ta ouais, c'est juste pas possible, en fait. Donc, t'es obligé de faire en sorte même de créer un déséquilibre entre les deux et de surdélivrer que t'as, que ton produit surdélivre par rapport à ta brand. Donc, c'est-à-dire que si tu, si t'as un brand à 9 une, à neuf sur dix, t'es obligé de faire en sorte d'avoir un produit à neuf et demi, dix sur 10 c'est compliqué de faire. Et justement, tu parlais de sonder ton marché, de, d'améliorer ton produit en continu, etc., de choper du feedback. Et comment est-ce que tu fais le tri entre euh, le bon grain livré, entre euh, des, des feedbacks qui vont être peut-être très contextuels, qui vont pas forcément être... Euh, qui vont être un peu à la marge. Euh, et enfin... Euh, comment comment que tu fais T'as rien de contextuel. je pense Évidemment, t'as certains aspects de ton
0: business qui sont plus importants que les autres. Typiquement, euh, nous... Euh nos cours, c'est plus important d'avoir un bon feedback sur nos cours que sur la gueule du diplôme à la fin, le design du diplôme, tu vois. Donc évidemment, as des aspects qui sont plus ou moins importants à prendre en compte, mais tous les feedbacks sont à prendre en compte, qu'ils soient contextuels ou non. Si un mec me dit, bon bah, pendant ce live, ça m'a pas plu parce que machin, même si c'est parce que bah, je sais pas, il y avait trop de lumière dans la tête du prof, vous voyez mal, bon bah c'est pas grave, tu vois. T'as pas un mec qui va te décommander pour ça. Mais change-le juste. Tu vois, prends-le en compte et change-le. Et de toute façon, le but c'est vraiment de, de, de d'arriver à essayer d'avoir le meilleur produit possible, quoi qu'il arrive. Donc t'as pas de de, de de feedback que je trouve plus ou moins contextuel. Ils sont juste tous plus ou moins importants. Les contextes sont plus ou moins importants. priorisent
1: ensuite, c'est ça. Et ouais, évidemment. Euh, ok.
0: Mais pour moi, dès que t'as un feedback, bah tu modifies. Tu vois. Si t'as un bon feedback, bah tu pousses. Faut pas. Il faut pas se reposer sur ses loyers aussi. Les bons feedbacks, ça veut pas dire ok j'ai, j'ai bien fait mon travail. Ça veut dire ok, bah mise encore plus sur ce que tu fais bien, quoi. Et continue à le faire et encore mieux, juste que tu fasses au mieux. On peut, on peut toujours faire mieux, ça n'existe pas à perfection. Donc...
1: Parce que tu as un biais de sélection aussi dans la façon dont <rire> le bon feedback va être présenté. Parce que si le bon feedback euh, met des louanges sur, euh, sur tel aspect de ton produit, bah, forcément, déjà, tu as un indicateur sur le fait que cet aspect-là lui a apporté plus de valeur que nécessairement les autres sont peut-être useless. Et à terme, tu vas peut-être identifier un pattern. Si tout le monde te parle de ce, cette partie-là, c'est peut-être potentiellement que le reste est un petit peu un petit peu à la marge, voire même peut-être un peu superflu, et donc euh, rajoute plus de friction qu'autre chose au final. Donc en fait, comme tu l'as dit, ouais, même les feedbacks positifs, c'est au contraire quelque chose qu'il faut considérer au même titre que tes feedbacks négatifs, et euh, tu as des axes d'amélioration qui, euh, qui en découlent aussi. quoi. Toi, par exemple, tu as que des, des clients, des, des ton audience qui te dit, bon bah, dans tous tes
0: podcasts, j'aime quand tu parles de la situation économique ou du marché du travail actuel. Bah, on ne parle plus que de ça. Hein. <rire> tu vois ce que je veux dire T'as aucun intérêt à ne pas pousser quelque chose qui marche. Et, au, et tu peux pas, tu peux jamais le pousser trop loin. Si tu le pousses trop loin, tant mieux pour toi, ça continue à marcher. C'est que bon, après faut pas rentrer dans le trop, quand Mais bon. En bref. Euh, ouais. Je pense qu'on est de 100% d'accord sur tous ces sujets de NPS, de feedback, de comment créer une marque forte, un produit qui pète. Je pense qu'on est aligné là-dessus à 100%. Et vous
1: êtes, euh, vous êtes quatre associés là. Hein? Cinq associés. Quatre associés avec The Quest. Ok. Donc The Quest. Compte parmi les The Quest évidemment c'est un associé. Moi je suis
0: un associé. Corentin Lambert un associé, Benjamin Joliveau associé et Florent Aubry associé.
1: Puis après euh, on a une super team et, et puis des supers investisseurs aussi. Ok. Comment comment tu comment vous avez fait pour euh, revenir à la dream team comme ça vous, euh, tu sais comment enfin c'est un vrai sujet de ouais. déjà comment est-ce que tu comment est-ce que tu te euh, vois cofondateur versus solopreneur versus uh, solo founder et euh, comment est-ce que tu choisis tes associés
0: moi, je suis contre le fait de monter des boîtes seules. Ok, pourquoi je Respecte de ouf le gens qui le font. Hein. Et d'ailleurs, euh, certains très très bons l'ont fait, tu vois. Mais ils sont jamais vraiment seuls. En fait, je pense tu peux être le seul associé de, en termes de part, mais tu ne peux pas monter une boîte seule. Même Steve Jobs, on peut dire que c'est le fondateur d'Apple, et c'est faux. Ils sont pleins des fondateurs d'Apple. Même ceux qui ont moins de parts que lui ou pas de part. Et fonder une boîte, ça veut pas uniquement dire bah, possède de, de l'equity. T'as dit quoi Il y a Wozniak déjà. Wozniak, il y a Johnny a tous ces gens. Mais ce que je voulais dire, c'est le, malheureusement, le mot associé aujourd'hui est, est associé à l'equity. L'equity, il est part. Donc, de, savoir sa part du gâteau. Beaucoup de gens le valorisent. Beaucoup de gens ne valorisent pas. Donc, tu as des gens qui peuvent fonder une boîte en même titre que toi sans avoir de part parce qu'ils valorisent pas ça et qu'ils préfèrent avoir de l'argent tout de suite. Bon, fine. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, je pense que ça n'existe pas de monter une boîte seule. Et je pense que c'est d'ailleurs le plus important. Nous, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, je suis heureux dans ce que je fais, que ça marche bien, que euh, bah, tu vois, on performe et on va vite, c'est que tu as un sujet important, ça reste ta gouvernance. C'est que on a tous nos tâches, tu vois. Un tel fait ça, un tel fait ça, un tel fait ça, un tel fait ça. Parce qu'un tel est passionné par ça, un tel est passionné par ça, etc. Et après, il faut se ressembler. Moi, je trouve que c'est important, tu vois. Et c'est un truc qu'on a essayé de faire gaffe. On se ressemble plus ou moins tous avec les associés. On rigole des mêmes choses euh même physiquement, on se ressemble un peu. Euh, évidemment, ça, je dis que c'est pas nécessaire, mais c'est marrant, tu vois. Mais c'est parce que c'est, c'est pas pour rien euh, que tu ressembles aux gens, aux gens qui t'entourent. Donc, euh, donc c'est bien des boîtes de les monter avec des gens euh, super différents. Mais c'est aussi bien, alors que les gens pourront dire que c'est important d'avoir de la différence autour de soi. Je pense pour monter une boîte, c'est aussi bien d'avoir des gens qui te ressemblent et qui ont exactement la même vision que toi, sans avoir les mêmes objectifs et les mêmes idées mais la même vision, le même but final et puis derrière ce qui est important aussi c'est d'avoir la justement, la même culture de vie, nous on a la culture du débat facile dans l'équipe, on débat tout le temps, mais personne n'est têtu, on s'écoute et puis quand il y en a un qui a raison, bon bah, on lui donne raison et puis c'est comme ça qu'on avance et puis derrière, euh, ouais, pourquoi ne pas monter une boîte seule, bah parce que bah, si ça marche bien, je serais content d'avoir réussi avec des gens avec qui je peux fêter pareil si ça foire je serais content de pleurer avec des gens hein. c'est toujours mieux que seul dans les deux cas en fait donc euh, tu, tu kiffes plus à euh, plusieurs surtout tu crées des bonnes relations on était même pas potes nous avant de monter la boîte ensemble j'adore les mecs qui montent des boîtes avec leurs meilleurs amis aussi mais nous on était pas potes avant de monter la boîte ensemble on est devenus tous super potes quasi comme une famille tu vois depuis qu'on a monté cette boîte puis comment on a trouvé l'équipe essentiellement sur internet et puis moi mon associé Corentin je l'ai rencontré par Maxime puis derrière Florent il connaissait Corentin il avait déjà monté des petits trucs ensemble et benjamin on l'a rencontré sur internet et, euh, et coup de foudre euh, bah. puis après tu, tu calcules vite sur internet c'est cool aussi parce que tu vas, tu vas créer une relation complètement chelou puisque tu n'auras jamais vu cette personne puis le jour où tu vas le voir tu vas voir ce que ça te fait soit ça te fait un truc de ouf et c'est carré soit ça te fait pas un truc de ouf et euh, bon bah t'as fait une erreur et c'est pas grave ça, avec internet des erreurs tu peux en faire des milliards donc euh, ouais c'est comme ça que nous on, on fait puis après euh, numbers game la loi des grands nombres c'est le truc auquel je crois le plus pour tout même pour nos, pour nos étudiants je le conseille à fond euh, de, bah, tu veux trouver des clients en freelance ok bah t'es monteur vidéo tu veux trouver des clients, tu vas contacter 2000 personnes, 2000 créateurs de contenu sur 2000 t'en as peut-être allez 10%, 200 qui vont te répondre sur 200 t'en as 10% qui vont être intéressés et sur euh, les, les 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 sur les 20 du coup qui te restent intéressés, bah peut-être que tu vas en closer 50%, ça fait 10 personnes et donc t'as closé 10 clients, mais t'en as contacté 2000, et la loi des grands noms pour tout, même pour trouver ton équipe nous, euh, avant de trouver les, 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 les bonnes personnes à recruter, les bons fondateurs, etc., on a essayé plein de gens, on a, on a contacté plein, 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 plein de gens. Ça prend du temps, je fais plein de calls, plein de rendez-vous et machin, mais à la fin, ça marche toujours à la haute des grands moments. Et je pense dans tout. Et surtout quand on parle, et je pense qu'on en parlera un peu plus tard, mais le, le marché du travail, le marché du freelance et tout, c'est, c'est assez intéressant. Et nous, on est une des seules écoles justement qui formons nos élèves avec ce qu'on appelle notre module business dans chaque programme. On forme nos élèves à trouver leurs clients à entrer sur le marché du travail, pas juste à avoir une compétence. Comme à l'école, on te forme aujourd'hui juste à avoir une compétence. Nous, on t'apprend derrière, au lieu de faire une école de business sur quatre ans, bon bah t'inquiète, en un module de un mois, t'inquiète pas que tu vas apprendre à comment te faire des clients et monétiser ta compétence. C'est pas sorcier, en vrai avec Internet, tu peux vite monétiser une compétence. Donc euh, la loi des grands nombres s'applique à ça, s'applique à comment trouver ton équipe, tes clients, ce que tu veux. Moi, je pense
1: que c'est comme ça la meilleure manière de trouver quoi que ce soit, d'humain. Et euh, on en parlait tout à l'heure avec Valeron, justement, euh, juste avant que tu arrives. T'étais en train de monter les ICA, je pense. Euh, il me disait ouais c'est, c'est dingue parce que euh, au bout d'un moment les artistes les grands artistes euh, les, les génies dans leur domaine euh, sortent plus que des bangers ouais et je lui ai dit mais euh, ouais mais le truc c'est que tu regardes euh, regarde un petit peu euh, je lui ai sorti l'exemple de, euh, du grand-père de ma compagne qui est un des plus et qui est un des peintres les plus euh, du monde enfin feu euh, feu son grand-père et euh, quand tu vas dans son atelier et qui pour ne pas être indiscret Alfeuille-Mogéry pas tu vois ouais tu vois je connais bien l'art et et donc euh, dans son atelier c'est, ça débordait de toiles, mais de partout. En fait, il était obsessionnel de la peinture et il peignait à base de 3 quatre toiles par jour, par moment. Enfin, délirant. Il se levait à la nuit pour peindre et tout. Mais sauf que avec une un tout petit pourcentage de ces toiles qui voyaient le jour, en fait, et qui étaient, euh, ne serait-ce que mis en vente, ah bah. même pas d'exploser, quoi. Et, euh, et, et et ça, c'est une constante. C'est-à-dire que, ouais, les Les gens les plus prolifiques dans leur domaine, quel qu'il soit, que ce soit musique, entrepreneuriat, ce que tu veux, à un moment donné, il y a, comme tu l'as dit, une notion quantitative qui rentre en œuvre et qui fait que, bah, par la force des choses, au bout d'un moment, bah, ouais, t'as un tri naturel qui se fait et qui va faire que, bah, tes bangers vont se dessiner. Et il m'a sorti un contre-exemple, putain, je sais plus quel rappeur. Euh, J'imagine Nino ou Booba. Non, US. Qui, qui pour un un album de 15 titres a pondu 90 morceaux. Et. Tu vois ou pas? Ouais, j'ai pas son nom. Je plus qu'elle sait. Ça m'énerve. Ça Mais pour prendre l'exemple de coup, du rap,
0: moi, j'ai un de mes meilleurs potes d'enfance qui fait du rap en France, qui commence à être chaud et qui a commencé quand on avait 13 ans. Et il galère, il a persévéré comme un ouf. Et là, il vient de sortir un EP, donc de 5 chansons, tu vois, ou 6 chansons, je sais plus, 4, 5 ou 6. Et il m'a dit qu'il en a fait plus de 100 des chansons en sortir 5 ou 6. Donc, OK, ça fait 6 ans ou 7 ans qu'il fait ça. OK, maintenant, il fait je trouve plus ou moins que des bangers. Et pour ça, tu as eu 7 ans mmh. de faire à chaque fois probablement 100 morceaux pour en sortir 5 ou 10. Et, et derrière, en fait, soit tu recycles, soit à chaque fois tu en refais 100 pour en sortir 5 ou 10. C'est juste que les gens sortent. Au bout d'un moment, en fait, tu apprends à comprendre ton audience aussi, même quand tu es artiste, et savoir ce qui plaît. Donc, à avoir un plus gros taux de bangers. Mais tu continues à pondre 100 dobles à chaque fois. Et ça, ça marche vraiment pour tout. Je vois pas de contre-exemple. Y a, je pense qu'il n'y a pas de contre-exemple ça. N'importe qui qui sort des bangers a sorti des daubes. Même chez Apple, si à chaque fois qu'il y a un produit qui sort, il marche, ou bon, même si ce n'est pas vrai, des produits qui ont foiré, genre, euh, c'est quoi le dernier produit d'Apple qui a foiré là Au début, c'était quoi, c'était quoi qui a foiré au début sais, il, y a des, il y a plein de produits Apple qui qui Watch,
1: c'était sont... mal parti, non C'était mal parti, je crois. Ouais.
0: Mais euh, peu importe. En fait, même Apple, je pense qu'en interne, ils designent euh, 1000 daubes pour 10 gagnants. Hein. Et je le pense. Et je fais, bah typiquement, euh, il, il me rend une chauderie là. Mmh. Sur son site, il a 1000 patents et il n'y a pas 1000 produits Apple qui sont des bangers. Hein. Genre, mais j'en, suis, j'en suis intimement
1: convaincu aussi. Et. Mais je à,
0: à sortir les, les, les bonnes choses, c'est là qu'il faut être efficace. Ouais.
1: Mais en fait, c'est, c'est, le truc, c'est que t'as de base, déjà, t'as de, des complexions par rapport aux pas au, en fait, de forêt Au bout d'un moment, tu t'en fous. Pour moi, c'est ça qui différencie, la, la différence, qui différencie un génie, les, les génies des, euh, des gens euh, très talentueux. Le génie, on a rien à foutre. Il fait ça de façon purement autotélique, juste parce qu'il kiffe faire ce qu'il fait. Et il en a rien à foutre de là où le plus, il en a rien à foutre, tu regardes des autres, il en a rien à foutre de, de quoi que ce soit, en fait. Juste, il est là pour vibrer en fait. Mmh. Euh, là où, euh, à compétence, à talent égal, vraiment compétence dure, bah, le mec très talentueux va avoir euh, quand même une notion de euh, du candidaton et euh, va quelque part un peu se prendre la tête et ça va, aligner, euh, ça va aligner son art. Et il va être plus consensueux et il va avoir moins de lâcher prise, je pense. Et le je dis entre les deux, c'est que le génie va
0: plus sûrement ou plus plus euh, fréquemment réussir après sa mort, ou le talent de La notion de posthume, tu penses aussi vrai ouais, ouais. Je pense que je pense que le regard des autres. Il y a beaucoup d'industries dans lesquelles dans lesquelles c'est important. Dans ce qu'on fait, c'est assez important. En vrai, ouais. faut pas se mentir. On peut dire j'adore ce que je fais, je m'en fous du regard des autres, mais c'est pas vrai. S'il n'y a rien qu'on se parle aujourd'hui et qu'on va diffuser ça sur les réseaux, c'est qu'on s'en fout pas du regard des autres. Tu vois, on fait attention à ce qu'on te dit, etc. Et dans tout, tu fais plus ou moins attention à ce que tu fais. Parce que ce serait con de s'en enfin, foutre royalement. Je parle, par rapport à ton... je parle par rapport à ton art, précisément. Ouais, mais, mais pareil, tu vois, moi, je faisais de l'art avant. Donc, après avoir vendu mes petits œuvres d'art, je faisais plus sérieusement de l'art. Puis, puis, aujourd'hui, je suis entouré de pas mal d'artistes. Et puis, même dans ce que je fais aujourd'hui, ce que je considère être un art, parce que tout, le monde, tout est un art, tout ce genre de développement, je prendre les, les feedbacks des gens. Et euh, que ça soit de mon audience ou même de mes proches. Toujours cool. Parfois, c'est une perte de temps quand tu es persuadé de ton truc. Et puis, quand tu es euh, super têtu, euh, ça sert à rien de prendre le feedback des gens. Mais je pense que tu as toujours tout intérêt. Même un type qui s'en fout et qui adore ce qu'il fait et qui le fait pas pour les autres, c'est cool de le faire pour lui avec le regard des autres. Parce que d'avoir quelqu'un qui n'a pas la tête dans le guidon, c'est toujours bien. C'est pour ça que McKinsey euh, et toutes ces boîtes-là sont des aussi grosses boîtes. C'est qu'ils t'amènent des gens qui sont pas la tête dans le guidon dans l'entreprise pendant X temps pour t'amener un avis extérieur qui va te permettre de te propulser. Et c'est pareil pour l'art. Demain, as un, un artiste, peu importe, tu t'en fous euh, ou tu t'en fous pas, tu vas avoir envie des, de la, des conseils ou même de la validation d'un grand artiste. Mon pote rappeur dont je t'ai parlé, là, ce week-end, il y a je sais plus quel rappeur qui l'a suivi, hein, qui était fan, même s'il fait pas ça pour regarder les gens, ça l'a fait kiffer. Parce qu'il se dit, bon, j'ai la validation de quelqu'un de, de bon dans ce que je fais, quoi. Et je pense que C'est important. Et, euh, et euh, mais pour revenir sur la loi des grands nombres très rapidement, je leur parlais TikTok c'est pareil TikTok l'algo il fait que tu publies je sais pas moi, un TikTok par jour pendant un an et t'en as peut-être un qui va péter et qui va te péter ta chaîne tu vois bah c'est comme ça et c'est pareil dans ça aussi et je pense que c'est même dans le travail nous nos étudiants on oriente tous sur la pratique pour que ils s'exercent ils s'exercent ils s'exercent ils s'exercent ils s'exercent même sans être payés au début c'est pas grave pour arriver à un certain niveau d'excellence qui fait qu'ils vont être payés et plus ils vont s'exercer plus ils vont être payés donc c'est, ça reste un truc de grand nombre, tu vois c'est si tu vas faire euh, bah, sur dix clientes en aura un qui va kiffer mais celui qui va kiffer bah, il va t'emmener au niveau 2. quoi et je pense que ouais dans l'art dans le business dans le freelancing dans l'apprentissage dans tout ce que tu veux même dans ce que tu fais tu as plus de chances d'avoir des podcasts qui vont être des podcasts géniaux en en faisant tous les jours que si en fais un par an donc dans, dans tout moi je suis persuadé vraiment que c'est le truc le plus important mais euh, ouais après je sais plus sur quoi on était parti après mais euh, sur le regard des autres mais je pense pas que c'est un sujet euh, à titre personne, je pense pas que c'est un sujet très profond sur lequel il faut débattre quoi. C'est oui, c'est important, mais à une certaine mesure. Et puis ceux qui disent que c'est très important, ben parfois ils sont cons. Et ceux qui disent que c'est pas du tout important, ben parfois ils sont cons aussi, tu vois. Je pense que c'est pas noir, c'est pas blanc, c'est, c'est plutôt gris. Faut trouver la bonne zone. Est-ce
1: que le regard des autres est important Oui, à une certaine mesure, tu vois. Ah, c'est un outil. Tu me parlais de, là on parlait du regard des autres, regard, vision. as dit, on parle un peu de ta vision. C'est quoi, quoi ta vision C'est, c'est quoi que as envie d'accomplir là dans les prochaines années, dans ma vie, euh, pour la boîte. Euh, pour la
0: boîte. Ce que j'ai envie d'accomplir pour la boîte, continuer à rentrer un maximum d'élèves. Parce que ça fait kiffer. Tous les points. Hein. Que ça soit, euh, change la vie des gens, économiquement, euh, ce que tu veux, ça fait kiffer. Sortir plus de programmes. Euh, et c'est ce qu'on est en train de faire. Pareil, parce que, en fait, notre client, c'est monsieur, madame tout le monde, nos élèves. C'est monsieur, madame tout le monde de la classe moyenne, de la classe ouvrière, plutôt. Et c'est des gens qui ont, des profils différents, que ce soit leur âge, leur passion, etc. et même leur appétence technologique. T'as des gens qui ont entre 18 et 25 ans et qui veulent un complément de revenu, ça c'est plutôt les gens qu'on va orienter vers le montage vidéo. T'as euh, des gens qui sont en province, qui ont besoin d'un, d'un, d'un travail à côté parce qu'ils sont au foyer, par exemple, des éducateurs, enfants ou quoi. On va plutôt leur proposer du virtuel assistant, tu vois. T'auras euh, des gens qui sont en reconversion pro, euh, qui veulent gagner plus d'argent, etc. Ça, ça va être des métiers plus techniques. Ça va être commercial, ça va être dev, enfin ça va être des métiers plus techniques. Et puis, euh, et puis, c'est pour ça qu'on a tout intérêt si on veut couvrir tout le monde et pouvoir répondre à tout le monde à qui ça pourrait intéresser d'avoir plus de métiers. Donc ça, c'est le but et le deuxième but, c'est évidemment, de, de d'aller un peu plus euh, d'ouvrir les frontières un peu de ce qu'on fait, d'aller à l'international. parce qu'on le problème qu'on résout à l'international il est encore plus gros qu'en France. À l'international, l'éducation est vraiment trop inaccessible, trop chère et il euh, y a, il y a, il c'est, c'est vraiment plus dur d'accéder à une bonne éducation à l'international. Donc Nous, je pense qu'on a a tout intérêt à le faire aussi. Et puis derrière, pour la boîte, bon, bah, l'emmener le plus loin possible, euh, essayer vraiment de changer les choses et euh, que ça continue à plaire aux gens, ne pas se perdre dans des choses euh, inutiles ou obsolètes et puis euh, continuer à bosser avec mon équipe que je kiffe trop. euh. Ouais, c'est ça les les, les buts. hein. Je ne vais pas parler de Valo un milliard, tous ces trucs. euh. Évidemment, c'est les buts, mais mais, euh, c'est pas ça. Je pense des choses euh, trop répétées euh, et je ne pense pas que tu peux. euh, ça peut être ton unique but, quoi. Je qu'à un moment, tu déprimes, donc. Euh... Salut, non, tu peux. En fait, t'as un escalier. Le but, c'est de voir tout en haut de l'escalier. Sauf que si tu regardes pas la première marche, tu vas te trébucher direct. Donc, euh... regardons, regardons les marches devant
1: nous. Est-ce que c'est vraiment ça qui va te faire vibrer, euh, en plus, de ça, quand tu sera. Tu vois, est-ce que. Ouais, je pense que d'être très riche, ça fait vibrer. Je pense que c'est important. Oui, c'est ce que, mais, mais c'est pendant... ce que la richesse te permet de faire. C'est... Tu ouais. vois ce que je
0: veux dire C'est les, les moments que tu vis. Et pendant un temps défini, tu t'habitues. Tu t'habitues à tout, de toute façon. C'est ça. Demain, crois-moi, je te mets, je sais pas moi, dans une tente euh, au désert, tu vas bader pendant je sais pas combien de temps, et après tu vas t'habituer. Tu, tu, tu te fais, je pense que tu te fais à tout. C'est le principe même... Ça dépend de euh, l'attente après. Hein. Hein? Ça dépend de l'attente. Et c'est le principe même de, de résilience dont parlaient les Boris Réoniques et tout. Il dit, il, dit, il dit que le corps humain le cerveau humain finalement te permet de surpasser plus ou moins n'importe quoi si tu t'en donnes les moyens. Donc euh, ouais, je pense, que, je pense que même ça tu t'y fais au bout d'un moment et que c'est, c'est, c'est plus seulement stimulant. Après, moi, j'aime particulièrement monter les projets des équipes, avancer, perdre, gagner, perdre. Ça me fait marrer, tu vois, je kiffe. Mais... Donc, ouais, le, le, le but, c'est, c'est pas uniquement un but perso. C'est aussi un, un but pour les gens qu'on aide, pour l'équipe avec laquelle je bosse, continuer à monter les boîtes avec eux, rencontrer d'autres gens. Oui, on a plein de buts. Mais le but pour la boîte en particulier, c'est ça c'est de s'ouvrir à l'international, c'est de continuer à sortir des programmes et c'est aussi de, de continuer à avoir plus de sponsors pour nos programmes. Parce qu'en fait, nous, on a des marques qu'on kiffe et qu'on kifferait à avoir en sponsor. Et euh, ouais, des, donc, dans, dans chaque programme, on a des sponsors pour euh, nos, nos lives, euh, pour euh, notre no, des interventions au sein de l'école, pour euh, notre newsletter de plus de 100 000 personnes, tu vois. Et ça va être toujours kiffer. Donc, euh, donc euh, ouais, c'est, c'est, c'est ces choses-là qu'on a envie de pousser, ouais. Okay.
1: Et, euh, et pour accélérer, vous avez levé des fonds
0: Ouais. On vient de finir de lever des fonds. on' euh, c'est acté. Ouais, c'est acté. Trop bien. On a levé euh, 3 millions d'euros. Trop bien. Avec des entrepreneurs géniaux. Des entrepreneurs, parce que c'est beaucoup de business angels. Okay. Ça, a été, euh, ça a été pas facile, parce qu'on n'était pas dans la meilleure période pour lever. Mais euh, on est accompagné de gens vraiment incroyables. Euh, donc ça fait toujours plaisir. Pour en citer quelques-uns, je pense que je peux citer euh, euh, Michael Benabou, qui ouais. a monté Vente Privée, qui euh, nous aide beaucoup, euh, qui a été même un mentor pour moi. Derrière, je peux citer euh, Guillaume Mouzet, des Galeries Lafayette, qui ont resté chez nous et qui croient en notre projet. Et puis, euh, puis après, je ne sais pas si je peux citer tout le monde, mais on a des, on a des super bonnes personnes, on a même qui m'a et tout. Et, euh, et donc ouais, ouais, c'est, on a, on a une bonne levée, elle nous va, elle va nous permettre de bien accélérer. C'est un autre jeu pour nous, même tu vois, parce que faut pas se ne faut pas cramer, faut, faut bien réfléchir à comment tu investis ton temps, ton argent, etc. Mais c'est un super exercice et, et ça nous permet surtout de pouvoir créer des meilleurs programmes et surtout, surtout de pousser la tech à fond, notre plateforme qui nous fait kiffer et qui fait surtout. Qui augmente vraiment le taux de réussite de nos élèves, ça,
1: euh, on essaie de la pousser à fond. Ouais. OK. Et ouais, et c'est, c'est posé la question au moment de bootstrap versus euh, lever ou ça a été inambitionnel au début Ouais. Non, non, on ne voulait
0: même pas lever dès le début. Ouais. OK. On n'a pas levé dès le début d'ailleurs. On a mis un an avant de nous faire notre seed et on était déjà rentable et sur des bonnes, sur des bonnes, euh, bonnes rails, des bons rail, tu vois. Parce qu'on a voulu créer une boîte sur des fondations solides, qui avait un produit solide et qui n'était pas euh, suralimenté de liquidité. Et puis, juste au moment où, à la fin de l'année dernière, on s'est dit, OK, on a un truc cool entre les mains. Les gens en veulent plus, parce qu'en fait, il y a trop de monde sur ce marché. Et il nous faut de quoi dépenser en pub pour pouvoir atteindre tous ces gens. Et il nous faut de quoi dépenser pour investir sur notre plateforme, notre produit, nos profs, etc., pour avoir des meilleurs profs, des meilleures plateformes, euh, continuer à avoir une meilleure boîte, en fait. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit, bon, bah, comme on a bien marché très rapidement, on a un potentiel pour lever, levons et emmenons cette boîte le plus loin possible, parce que t'as, t'as, tu sais jamais comment va se passer l'hiver, donc vaut mieux toujours avoir un peu plus d'argent que, que, pas, assez, que pas assez, quoi. Et on n'est on pas des radins sur les sujets de, de part et tout, donc, donc ça ne nous dérangeait pas et ça a été même une bonne chose, On est bien entouré, qu'on a de, on a de quoi respirer, qu'on a de quoi investir et tester les choses, tu vois. Donc ouais, je pense que c'est. Je ne conseille pas la lever à tout le monde, je ne conseille pas la lever au début d'une boîte. Euh, ça, c'est même The Quest qui nous l'a enseigné, l'anti-prémature scaling, tu vois. Le fait de d'abord construire des fondations solides, surtout que c'est. Surtout que t'es, 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 Pour être vulgaire, t'en chies hein, au début. Tu dois essayer ton cerveau que tu dois créer des choses qui génèrent l'argent et, et qui plaisent aux gens, quoi. Donc, euh, bosse beaucoup plus. Tu euh, bosses d'une différente manière. Tu dois être plus créatif, prive de plein de choses. Tu te permets d'autres choses, plus de risques, etc. C'est une certaine manière de bosser, mais ça te permet de construire une boîte dont tu es sûr qu'il est sur des fondations solides et qui ne dépend pas d'argent injecté. Donc, ouais, je conseille de ne pas lever euh, en. en
1: Récide. Comment ça s'est passé, à lever Dans quel sens bon, procédé C'est toi qui, a, c'est toi qui t'en es occupé, ouais Ouais, je m'en suis occupé euh, avec un peu mon associé aussi, Corentin.
0: Euh, comment ça s'est passé Numbers game, comme toujours. Bon, déjà, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai commencé à monter la boîte avec euh, Corentin et, et The Quest, et même quand les deux autres sont arrivés, Benjamin et Florent, en fait, on a, j'ai commencé tout de suite à contacter des gens qui sont des grands entrepreneurs qui me fascinent. Essayer de leur demander des conseils, d'en faire un peu mes, mes, mes scènes, tu vois. Et puis quand je j'avais réussi à bien m'entourer de ces gens-là, que j'appelais une fois de temps en temps, une fois tous les mois, une fois tous les de 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 deux mois, ben, au moment de lever, surtout que c'est, c'est des gens, si tu veux, qui, qui ont beaucoup d'argent, et les gens vont les voir pour, pour leur demander de l'argent. Et moi, je voulais pas lever d'argent au début, donc je suis juste allé voir en mode, bon voilà, j'ai, j'ai tel âge, j'ai envie de monter ma boîte, euh, si je peux avoir des conseils, ça serait cool. Ben, ces gens-là, comme t'es pas allé comme tout le monde leur demander d'argent dès le début, quand tu reviens... Et tu leur demandes, surtout quand ils ont vu toute l'évolution du projet, déjà, ils sont plus aptes à investir avec toi et dans toi et dans ton projet. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu les premiers. Et puis derrière, Numbers Game, on a contacté énormément de monde. On s'est fait une grosse liste des business angels, des, des, des fonds, etc. Puis on a contacté du monde, on, on, a, on a construit des bonnes relations et très rapidement, on a bouclé le tour euh, parce qu'on avait un dossier qui plaisait bien, euh, surtout vu la période de levée, tu vois. On est une boîte qui a une bonne vision, une bonne équipe, enfin, je pense, hein, une bonne vision, une bonne équipe, euh, qui est rentable... Euh, qui, euh, sur des bonnes fondations et qui est déjà plus ou moins lancé. Donc, ouais, la levée s'est très bien passée. C'est fatigant. C'est pas un exercice que je, j'aime en vrai. C'est pas concentré sur, sur ton business, quoi. C'est vraiment, t'es dans une autre bulle pendant X temps. Il y en a pour qui ça prend beaucoup de temps. Donc, euh, ouais, c'est pas évident, mais euh, nous, on a pris euh, un mois, un mois et demi à tout close et on a été rapide en vrai. même, quasiment Moi, j'étais quasiment en full time dessus. ouais. Tes journées, elles sont faites de quoi Quand tu lèves, honnêtement. D'abord, as la première partie, tu construis ton deck, tu, euh, tu te crées toute une histoire, tu vois, tu t'entraînes un peu à piquer à tout le monde, tes proches et tout. Tu te demandes d'abord si toi-même t'aurais mis tout ton argent là-dedans. Puis derrière, une fois que tu as construit ton deck, tu dois faire un BP. Donc tes projections. Il faut que ça soit optimiste mais en même temps réaliste. Il euh, faut que ça soit prouvé. Il faut que ça se base sur des choses réelles, etc. Donc ça, c'est un exercice plus matheux qui est plus dur. Derrière, c'est nous ce qu'on a fait c'est qu'on a contacté littéralement la Terre, des mails, tu organises des rendez-vous avec des gens, tu mets ton calendrier, ils prennent rendez-vous avec toi. Tu as des rendez-vous de 30 à 45 minutes, tu pitches ta boîte, à la fin c'est oui, non, au revoir. Et tu fais ça pendant trois semaines, un mois, deux mois. Tu as des plus gros tickets, et donc pour les plus gros tickets, t'as plusieurs tours. Quand c'est avec des fonds, nous on a levé avec des business angels, donc je sais pas, mais quand c'est avec des fonds, euh, quand c'est avec des fonds, c'est. Comme on a parlé à pas mal de fonds, c'est, des, c'est plusieurs tours, c'est euh, plus de, de due diligence, donc tu vois, tout, toute l'histoire de ils mettent vraiment les mains dedans etc et puis euh, c'est un exercice où vraiment bah tu bosses énormément mais tu fais énormément d'appels c'est crevant et nous en plus moi j'ai levé en remote pour la plupart j'ai certains de mes investisseurs que j'ai été voir dans un bureau et tout mais pour la plupart euh, j'ai levé en visio quoi et il y a certains de mes investisseurs avec qui on ne s'est pas encore rencontrés physiquement et euh, je les rencontrerai quand euh, ils seront à Paris ou quand euh, je serai à l'étranger ou quand on aura l'occasion mais euh, ça m'a encore plus fait croire en, en internet Aujourd'hui, je peux même avoir des investisseurs sans les avoir rencontrés quoi donc ça se mange et puis j'ai rencontré des gens incroyables des gens qui sont devenus euh, quasiment des potes tu vois moi je pense à Édouard Caraco euh, qui a fondé Zebradry avec qui je m'entends super bien qui investit chez nous euh, et il euh, faut que je rencontre son associé de team aussi qui a investi chez nous mais tu vois par exemple je l'ai pas encore rencontré t'en as des gens que j'ai qui sont, qui sont avec qui tu crées des bonnes relations donc euh, ça fait toujours C'est ça c'est l'upside le gros upside de là
1: mais ça c'est c'est là où t'as été euh, t'as été c'est que déjà t'as beau pied dans la porte, quoi. Genre beau pied dans la, dans la porte d'avoir euh, d'abord créé des relations en demandant des conseils mmh. et après ces conseils d'avoir demandé de l'argent. Euh, c'est, c'est plus que de l'argent, tu vois, d'y croire, quoi, avec du soutien. Ouais, c'est ça. Et l'argent, c'est un peu la, 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 donner de la valeur à ce soutien, quoi. Ouais, exactement. Non, mais, exa- mais euh, c'était, pour, euh, c'était, c'était, la, c'était le copywriting euh, un petit peu provoque du truc, mais. Euh, en tout cas de, de créer une progressivité dans la relation et mmh. de miser mmh. sur le temps long et, euh, et euh, donc ça m'a maximisé tes chances de succès et c'était même pas voulu à l'époque parce qu'au début tu demandais vraiment des conseils et derrière t'as fait euh, sincèrement et après t'as fait levier de ça euh, là où euh, bah forcément t'aurais eu un taux de réussite plus faible ça c'est ta crédibilité en fait ouais c'est ça, ça. je me suis entouré en vrai de personnes
0: très crédibles dans ce milieu là qui ont des gros contacts et qui m'ont eux-mêmes aidé à lever si tu fais ce qu'on a fait de juste contacter tout le monde d'un coup je pense que tu peux y arriver mais tu vas bien galérer nous, on a direct été épaulés par des gens qui, qui sont très crédibles dans le monde de la levée de fonds. Donc eux, on parle à leurs potes, etc. Même Jean de la Roche-Brochard, de Kima, qui a fait un tweet en disant « j'investis dans Evoltrain. » Bon bah écoute, t'en as d'autres qui sont plus à à nous écouter. Donc c'est c'est comme ça ouais, que ça s'est bien fait. Mais euh, et, euh, ouais, c'était une bonne
1: chose d'avoir créé des bonnes relations avec ces gens. Alors j'ai deux dernières euh, questions. C'est quoi les trois enseignements, les trois trucs que t'as appris compris cette euh, dernière année en vrai peu importe ton marketing peu importe ta marque
0: ta brand ce que tu veux personal branding toutes ces choses si t'as un putain de produit plaît aux gens qui répond réellement à un besoin et qui correspond à ce que les gens veulent ton marketing ta marque tout ça ça sera tout seul et du moins ce sera beaucoup plus facile ça c'est un deux pense que on néglige l'importance ultime de ton équipe c'est super important, en fait. La culture de ton équipe, la façon dont les gens bossent, la façon dont tu t'entends avec ton équipe, la façon dont tu es aligné sur ta culture de travail. Ton équipe, c'est super important. Encore plus que ton idée. Parce que notre idée n'a pas vraiment été une idée qui a pop dans la tête de quelqu'un. C'est juste une succession de pivots qui ont été faits grâce aux rencontres au sein de l'équipe. C'est super important. Et le troisième gros point, c'est. Euh... Ça, c'est moi. Hein. C'est vraiment un truc qui s'applique qu'à moi. Enfin, à, plein, à certaines autres personnes, mais surtout à moi. Euh, agis et tu réfléchiras plus tard. Test, si ça marche pas, teste autre chose. Mais reverse engineering, quoi, vraiment à fond. Et puis pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, ça m'a ça m'a surpris. Tu disais, il y en a qui créent d'abord, qui font de l'engineering et qui derrière font du de reverse. Donc qui créent d'abord un produit à fond et puis derrière enlèvent 90%. Je pense que c'est beaucoup plus dur. Je pense que t'as beaucoup plus intérêt à créer quelque chose en partant de la demande des gens et tu continues à construire avec la demande des gens mais en adéquation avec ta vision et tes envies que d'enlever des choses qui t'ont pris du temps à être créées ça, ça fait mal quoi alors que ça fait toujours c'est bien d'être dans de la position où les gens te demandent quelque chose ça te fait plaisir qu'ils te le demandent en même temps tu à le connecter à quelque chose qui te plaît et derrière tu construis donc ouais ça c'est un autre truc que j'ai appris en fait c'est aussi ça faire du reverse engineering purement et durement parce que ma, ma boîte de casino en ligne là mon petit jeu on l'avait pas du tout fait en reverse on savait même pas qu'il fallait une licence on avait juste voulu prendre notre truc on était trop content d'avoir notre jeu et en jouant entre nous en cours et en fait on a même pas pu le sortir le truc donc au fond, même si j'ai appris plein de choses, tu perds éco- économiquement, tu perds du temps, quoi. Parce que tu parce que déjà tu perds de l'argent et puis euh, t'as un truc qui ne sert à rien, à part t'avoir fait vivre une jolie aventure.
1: <rire> C'est ce que je veux dire. Donc ouais. Et des belles anecdotes à raconter en podcast. Voilà. Et est-ce que là, tu aurais trois conseils à donner qui, si, dis-moi, si ça recouperait euh, théoriquement ce que tu, les trois apprentissages que tu as me donner, mais trois euh, conseils à donner aux entrepreneurs, euh, prenez ce qui nous écoutent Déjà, la plupart sont vieux que moi, donc ça euh, va vous de me donner des conseils,
0: mais euh, surtout pour les gens de mon âge ouais, qui veulent monter des boîtes, je sais pas si t'en as beaucoup dans ton audience. Ouais, quelques-uns, ouais. Ou tu vois, même jusqu'à 25, quoi, des gens jeunes, c'est que quand tu montes une boîte, tu mets plein de choses de côté. Euh, pour ma part, ça a été euh, pas mal d'amis, ça a été les sorties, enfin, je suis pas sorti pendant un bout de temps, ça a été euh, les amours d'un côté, ça a été vraiment, enfin, tu mets plein de choses de côté et ça, faut l'accepter. C'est pas facile, mais t'es obligé. Tu ne peux pas monter une boîte qui va te plaire avec une bonne équipe et qui va être bien montée si tu pas à fond sa mère dedans. Pour bon, être vulgaire encore une fois, vraiment à fond sa mère. Ça c'est un, deux, Numbers Game. Je vais insister dessus. Mon conseil numéro un dans tout. Et je le dis même vraiment pour les entrepreneurs, pour les freelances, pour les, les étudiants, ou même un mec qui veut trouver un stage. Et pareil, tu contactes les 100 boîtes dans lesquelles tu as envie de bosser, tu en auras un minimum. Et ça marche à tous les coups, et j'en suis persuadé, donc ça, je continuerai à le conseiller. Et troisième truc, euh, n'ayez pas peur de bosser gratuitement, à un moment. Alors moi, de bosser gratuitement pour The Quest au début, c'est ce qui m'a permis de rencontrer un tel, qui m'a permis de rencontrer un tel, et de monter un tel, et d'apprendre ça, ça, ça. Bah, euh, parfois, il euh, faut savoir faire des sacrifices, donc pareil, euh, ne, pas, ne pas se survaloriser. quoi. Je pense que l'humilité permet de monter des belles choses. Avoir confiance en soi, c'est très bien mais parfois être assez humble pour pouvoir profiter de choses dont on n'aurait pas pu en étant prétentieux. quoi. Donc, ouais. Un peu trois conseils. Je sais pas si c'est des excellents conseils, mais c'est en tout cas moi les trois gros conseils tirés de mon apprentissage euh, cette année.
1: Sacha, c'était vraiment trop cool. Merci à toi. J'ai trop kiffé. Ouais Ouais. Et bah, écoute, franchement, euh, de mêmes et je suis frustré parce que j'aurais bien aimé euh, continuer cet échange. Par contre, tout à l'heure dans la cuisine, j'ai eu une idée. Je me suis dit, est-ce que là, je vais commencer à, à varier un petit peu la ligne Et typiquement, demain, j'ai déjà reçu euh, Valorant, j'ai déjà reçu Sixteen, mais on va faire un épisode tous les trois, okay. en mode euh, en mode un peu sociétaire, ou avec des, euh, des gens euh, des gens déjà, euh, des entrepreneurs déjà invités, okay. qui reviendraient, et on ferait des, euh, des des épisodes à plusieurs, etc. Je me suis dit, mais un épisode tous les trois avec Valorant
0: On partirait. en Ah mais regard. ça
1: serait un live total. Ouais. Ça te chauffe ou pas
0: bah, Un week-end, on sera on
1: avec ça avec plaisir. C'est on se fait un truc bien long, bien posé. Ah on se donne le temps. On allez. se donne le temps avec Plaisir. trois fauteuils, trois micros et euh, de la flotte. Allez. Peut-être pas que de la flotte, et oh. on est parti. <rire> Petit kila, jamais de mal. Allez, on s'envoie deux, trois, euh, on s'envoie 2-3 shooters avant. Et, euh, et alors ça c'est un truc euh, les auditeurs connaissent, mais je suis nul à chier en outro. Donc en général, on cut d'un coup comme ça.